0: A epizoda koja sledi je veoma važna i jedna od najtežih, ako možda ne i najteža koju smo snimili do sada. Ali upravo zahvaljujući vama koji nas podržavate, vama koji nas pratite i našim partnerima koji su sponzori uh, ovakvog jednog projekta dugovečnost, nezavisnost ovog podcasta i mogućnost da ovakve teme koje ne možete da vidite na tradicionalnim medijima i kojima ne možemo da posvetimo veliko pažnje koliko možemo na ovom mestu postoje. Zato vam hvala puno svima na podršci i sljedeća epizoda zaista, kao što sam malo prerekao, jeste jedna od najteže kako ne i najteže koje smo uradili do sada i nadam sad ćete ju posvetiti punu pažnju i mislimo da je to tema koja zaista zaslužuje javni prostor i temu od javnog interesa. U pitanju je udruženje roditelja, dece stradele u saobraćaju i ovde ćemo govoriti o brojnim aspektima probleme u saobraćaju, tragedijama sa kojima se porice suočavaju ili naravno, hroničnim jakotnim problemima sistema koji ne poružaju nikakvu podršku, što psihološku, što pravnu na bilo koji način i kako zapravo svi ovi problemi učestvuju u slomu društva u kojem živimo danas. Dakle, udrženje roditelja Dece strane u saobraćaju su gosti u mojoj sledećoj epizodi. A, zdravo! Uh, možemo da počnemo. Do, dobrodošli. A uh, pre svega uh, hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste uh, što smo, smo uspeli se okupimo danas ovdje razgovaramo o, o ovoj temi koja je veoma važna, čini mi se nedovoljno prisutna u javnom prostoru. A uh, da se samo uh, da vas predstavim samo na početku, samo uh, Vera i Ve, Verica al tako? Okay, tako, da, da okej, okay, da. okay, okay. Vera, uh, Verica i Igor. Um, vas dve predstavljate ovde udruženje roditelja, dece stradalih, stradalih u saobraćaju. Yes. Ovaj, a Igore, ti si uh, sa saobraćeno fakulteta, master saobraćeno fakulteta? Master ako,
1: ako... inženjer saobraćaja. Isto uključen sam pre svega u radu u instituta za urbanomobilno sigurnih staza, udruženja roditelja stradale dece. Generalno fokus mojeg rada su ranjivi učesnici u saobraćaju.
0: Mm -hmm, ok. Um, kako da otvorimo ovu temu sada, kada govorimo o, o, o problemu dece stradale u saobraćaju i kada govorimo o ranjivim kategorijama kajde da damo prvo nekakvu opštu sliku, da prosto postavimo koordinatni sistem u kojem ćemo onda moći dalje da se razumemo s informacijama i da pričamo dalje priče, prosto da predstavimo ljudima sa kakvom slikom i sa kakvim s kakvom situacijom imamo posla Pa ajmo
1: da, da krenemo u definicije ranjivi kategorije, to je šta sve spada u ranjive kategorije Na prvom mestu to su pešaci i sad unutar pešaka kao kategorije imamo decu i osobe sa imalitetom kao najranjivije u kategoriji pešaci. Posle pešaka dolaze biciklisti, evo sad imamo i vozače električnih trotineta koji su takođe ranjivi, takođe tu imamo starija lica. I, na primjer, majke sa malom decom. Da li ih sad uguraju u koliciju ili drže za ruku. I mi kad pogledamo, to su nam najugroženije kategorije u saobraćaju. Zapravo, 50% smrtno stradalih lica pripadaju ovim kategorijama. I nekako najmanje pažnje se kako u, u, kod nas u saobraćajenoj nauci, kako implementaciji tih nekih rešenja na terenu tipu dizajnu ulice, upravo posvećuje ranjevim učesnicima u saobraćaju. I ovo koji problem ima u udruženju roditelja stradale djecu u saobraćaju je taj što se u njihovim privatnim slučajevama, ličnim sudbinama upravo vidi da je ceo sistem kreiran na strani motornog saobraćaja i da je to glavni razlog zašto nam oni stradaju, a kod nas je nekako tako saobraćena politika je tako kreirana da se isključivo jedino zadovoljavaju potrebe motornog saobraćaja čisto onako red veličine kako to izgleda, na primer u Srbiji na mesečnom nivou jedno dete nam smrtno strada 110 bude poređeno.
2: Igor je samo upadica kad kaže Igor dete, to nije maloletno dete po granicama do 18 godina, to je dete do 14 godina. Da. Aha, aha. A svi preko 14 spadaju u mlade
1: osobe. Ok. okay. Znači da, samo se... do
2: 14 godina jedno dete. Da, tako dete. se
1: gleda kao od, od rođenja od 14. godine to se definiše kao dete a od 15 do 30 godina kao mlad učesnik u Stavruća, to pričat ćemo i njima, ali eto samo ta razmera stradanja kako se to gleda, znači nama je na mesečnu nivou, jedno dete smrtno strada, 110 pretrpi što teže, što lakše telesne povrede. I vi kad pogledate javni rizik, to je sad ono po čemu se mere zemlje između sebe, da li ostvaraju neke ciljeve, kod nas javni rizik za stradanje deci iznosi, okvirno od godine do godine 12, u Evropi to je 6,8, da kažemo wow, mi duplo. smo duplo, da što znači naša deca ovde imaju duplo veću verovatnoću, duplo veći rizik da stradaju u saobraćaju
0: nego tipa dete u Finjskoj, Švedskoj, Holandiji itd. To sad otvara sijaset zapravo tema, treba opisati krug negde oko spektra problema, razumeti problematiku jer verovatno U velikoj meri zavisi naravno od kulture ponašanja. Kultura ponašanja se reguliše na neki način. Nisam stručan, ali meni prvo što pada na pamet jeste ono, do ranih 2000-ih godina niko živi nije vizivo pojas. Sada svi vezuju pojas zato što je uvedena kazna politika. Preprsi nam 2009. godine.
3: Ono što kod nas uve govore i na šta se trenutno obraća pažnja je kao da radimo prevenciju. Jer smo mi kao jedno fino društvo i preventivne mere će da ono daju rezultate. Ono što možemo da vidimo je da neće da daju rezultate, jer kod nas samo represivne mere daju neke rezultate. I ono što mi stvarno želimo da istaknemo, mi imamo dosta nekih organizacija sad koje iz raznih svojih interesa se fokusiraju na neke preventivne mere. Naravno je da treba to da postoji, ali nismo toliko fino društvo gde će to, ono, žargonski rečeno da upali i da, i da, i da radi. Tako da, ono, represivne mere, što je u prekšenom zakonu, što jače kaznu u krivičnom zakonu, tek kad se uvele kazne za vezivanje pojasa, tek su ljudi počeli da vezuju pojasa. Nisu istine. sve osvestili zato što ih je neko posavetovao da je to sigurnije. Mm. Nego su se osvestili kada su shvatili da to poprilično može da utiče na, na njihov budžet i da su to ono bačene pare, pa kao ajde sad ipak ću da se vežem.
0: Da, ništa ne kože da vežem pojasa.
1: Ali, upravo to. Slična
0: stvar bila koliko se sećam, ako se dobro sećam čini mi se, slična stvar bila i sa kacigama kada, su, kada je vožnja motora u pitanju. Da. Pa, da
1: kažemo po principu, ono malo pre što si pomenuo da je, da je bitna kultura. Mm. I vi sad, kad jedan sistem želite, ono sad pričamo za bezbednost savraćaja, vi morate da, da poznajete narod koji ovde živi, koje su sad njegove navike, koje je to kulturni model, koja tu etika mora vlada, i da u skladu sa tim formirate i kaznenu politiku te zemlje, ali da formirate i te preventivne mere. Mm. E sad... A, Kako tu idemo? Represivne mere, gde je to kontrola vizivanja pojasa, kontrola brzine, kontrola upotreba alkohola, tokovožnje i tako dalje, oni leče posledice nezgode. I te mere najbolje rezultate daju kad se nezgoda desi, ne do bog, da leče posledice nezgode, da adekvatno sankcionišu počinijuće tih prekršaja krivičnih dela, te kazne moraju da budu srazmerne tom delu da bi imali tu vaspitnu ulogu da deluju na ostatak populacije, da više ne, znam, ne voze po dejstom alkoholu. Dok set preventivnih mera a, spričava uzrok same nezgode. Mm -hmm. Znači cilj je da do nezgode ne dođe, a ako dođe mora da imamo adekvatne represivne mere. E sad šta je problem a, kod nas u Srbiji? što zapravo mi ne ulažemo niti u preventivne, niti u represivne mere. I sve zemlje koje imaju najbolje rezultate, ajde da kažemo, to su Švedska je najbezbednija zemlja ako pričamo o Evropi, oni paralelno prave sistem sa preventivnim i represivnim merema koje se sužava u jednu tačku i nema sad da favorizu jednu odnosu na drugi, nego ceo sistem je upregnut da ujedno radi na tome kako bi i formirao bezbednog vozača i kako niko ne bi stradao. Zašto da niko ne strada? Naprimer, društveno-ekonomski troškovi u Srbiji sa obraćenih nezgoda računani po evropskom modelu. Za 2019. godinu iznose 4 za raz jedan milijardi eur. I to nema na TV-u. Znači, znači, niko... znači društveno-ekonomski troškovi sa obraćenih nezgoda.
0: Šta znači društveno-ekonomski troškovi?
1: Pa to je sad, pošto... Primer mi daj. Naprimer, na nezgoda ima materialnu štetu. Dobro ima troškove lečenja, troškove zbrinjavanja, ta operacije, banje, pa neku nedobog dobije invaliditet, pa sad socijalna zaštita tog čoveka, pa ovi koji su smrтно stradali, to pravi traume tim porodicama, na primer sad porodica ostaje bez deteta, bez majke, bez oca i tako dalje. Sad kad se ta plejada ciksvik troškova sabere, na nivou jedne godine u Srbiji, iznosi 4,1 milijarda evra. Mm. Naravno da je teško proceniti i vi uh, uh, sad gubitak deteta. Zato ima neku cenu za roditelji koji su izgubili detet. Ta cena može da demerite da u bilionima, ne može da noknadi. Nego sve države imaju taj neki prosek kako računaju koliko država gubi mm -hmm. u, u ljudstvu materijalno, ekonomski, prijevredno, socijalno. I kod nas je to 4,1 milijarda evra. Pazite, na godišnjem nivou. I sad, kad imate takvu stanju, i ako pogledamo ponovno se vratimo u javni rizik. E, mi za prosjekom EU kasnimo 15 godina. Za švedskom 25. I imali smo, na primer, nacionalnu strategiju od 2015. do 2020. To nam je prva nacionalna <kuh> strategija s akcijnim planom. Galebe ni jedan nacionalni cilj iz nacionalne strategije nismo ispunili. Znači, tu je bilo da od 2020. godine nemamo smrtno stradalu decu sa obraćaju i mi smo dobili povećanje smrtno stradale decu sa obraćaju. I sad tu ovi koji su krijerali takav sistem ni ispunjenje ni jednog cilja nacionalne strategije. Niko nije odgovarao. Mm -hmm. Znači, i to je sad u, u toj saobraćenoj nauci, u kreatorima saobraćene politike veliki problem što za ovako porožavajuće stanje, koje je dovelo do potrebe da se formira u roditelja stradale decu sa obraćaju niko nije odgovara. Da. I to je ono tu najbolnije, najstrašnije po meni. Da. Zašto smo društvo koje odbacuje odgovornost, niko se ne poziva na odgovornost, a s druge strane imamo ernovno stradanje. Ako pogledamo iz zemlje regiona, mislim da je samo Rumunija nešto malo manje Poc. gore od nas. Znači čak i zemlje u okruženju imaju bolje stanje Su bezbednosti sa obraćama.
2: Ali samo još jedan po da kažemo ključnu stvar iz Uh, iz uh, ove uh, elaboracije uh, 12 do dece do 14 godina znači to je 12 do dece iz osnovne škole na god u uzrastu osnovne škole pogine hmm. to je znači pola jednog odeljenja nama pogine na godišnjem nivou još sigurno toliko ima teške telesne povrede da su toliko teške da su trajni invalidi, to su vigilne kome i tako dalje. A onda još 140 dece sa prelovima i sa povredama sa kojima je opet teško živeti i to je ogromna trauma.
0: Da, trauma Ali, je velika stvar to, da.
2: Pazite, vigilna koma ili uh, bilo koji vid, uh, težak vid. Uh,
0: Šta je vigilna koma?
2: Vigilna koma je da vi samo možete da trećete očima. Mm. Vi ste živi, možete da budete živi 20, 30 godina, ne možete da se pomerate, ne možete da pričate, ali dišete, uh, plućom rade, srce vam radi i niko ne zna uh, u kakvom stanju, da li čujete, to je kao da, kao da ste živo osobu zarobili bez glasa, bez pom pomiranja. To je, ja bih redla jedna od najstrašnijih sudbina.
0: Mm.
2: Možda čak i st strašnijih smrtnog ishoda. Jel? Ne mogu ni zamisliti kako,
0: kako Jasne, to je znači. Kaj da se um, sad pomeram malo u druženje? Ovaj, pošto predpostavljam da pored svih problema koje si naveo, ovaj, Igore, postoji i onda sada posledično tome niz daljih problema. Dakle, uh, u slučavima kada se desi uh, tragedija da, kada se a kada se porodica suoči sa sistemom na koji način taj sistem funkcioniše to jest ne funkcioniše. Prvo to. Je. Ovaj a, na koji način se dobija ili ne dobija postavljena ne neka podrška. To pretpostavljam da je takođe veliki problem. I onda poslično tome dalje da, sada, ovaj, da sada ne navodim, pa pretpostavljam da 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 su to sve neki problemi sa kojima сте ви сусветали sa kojima се сусрећати даље да је један то један од разлога зашто је оформљено удружење. Хоћете да нам реците нешто више о удружењу, колико осе када сте се оформили са kojim проблеми суочавате и за почетак то.
2: А моја ћерка Николина poginula na pešaчком prelazu, udarena je i vrlo brzo је упала у мордну смрт. Мождана смрт је Nešto što muž i ja jako se smatramo koliko je toliko obrazovanim, nismo informisanim, nismo znali što je možda na smrti, iskreno. Ili ako smo učili, zaboravili smo. Uh, možda na smrti je kad vam samo srce radi. Mozak je ostao bez kisonika i čak ne može ni da diše. Osoba ne može da diše. On je nekih 408 sati nakon tog udarca koji je bio na pešačkom prelazu, znači on je preša tri kolovozne trake i vozač je pod... Uh, zbog prebrze, prevelike brzine žurio da gleda utakmicu, a, udario je dok se ona vraćala iz škole i ona odletala nekih preko 30 metara i odmah iste večeri ste nam rekli da šanse preživi skoro da nema. Vi to čujete, ali to ne ulazi to vam, to To je nemoguće da vam neko kaže u sekundi da vas neko pozove, vi čekate da vam dete dođe u kući, to je tri minuta i onda umjesto da, 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 da uđe nikulina na vrat i da kaže je, stigla sam, vas neko pozovi i kaže idite hitno u, ovaj, u kliničko-bolnički centar, dete vam je udareno. I sad prva pomisla je, ok, ruka, noga. Ja pitam toga čovjeka, kažte mi samo, jel bila svesna? On kaže, gospodin, nek vam je Bog u pomoći auto i uništen. Uf. I onda mi odlazimo u kliničko-bolnički centar i pitamo je li polomljena ruka ili polomljena noga, a neurohirurg kaže vi ne razumete šta ja vama pričam. Mi ne znamo će li ona noć preživeti. I mi i da li ne razumemo šta vam priča. To, to ne možete da razumete. Da vam u sekundi od porodice koja je bila presrećna, imam, imamo tri čerke, i porodice koja je mnogo polagala u edukaciju deca. Da mi dođemo do toga da neko kaže da ne, ne znamo da li će priživeti noć. I upravo to se i desilo. U roku 48 sati ona je upala u moždanu smrt. Onda stave na respirator i samo njenog srca kuca i njenog srca kucalo 20 i nešto dana. 26 dana i onda je stalo. A, ja ako, muž i ja smo toliko gledali, radili retrospektivu, šta smo mi trebali da uradimo drugačije? I što se tiče saobraćnog uh, vaspitanja, edukacije, toliko se fokusira priča u medijima na edukaciju, da roditelji ne edukuju decu. Ja ću samo par rečenica kažem kako je izgledalo, uh, Nikolina je tada imala 12 godina, to je bilo prošle godine u decembru. Prije put kad je trebao da odu u prodavnicu, u kompleksu naših zgrada, i što smo naravno zajedno, više puta. Pa onda pustimo da ide sama, a mi idemo i za nje. Pa onda idemo, ovaj, ide sama, a mi 100 metara iza nje i pravimo se da se ne znamo. Pa je onda ona ide sama, a ne zna da je pratimo. Dok ne dođemo do faze da ona ide sama u prodavnicu, koja je u kompleksu zgrada gde nema saobraćaja. Isti princip smo primjenjili za saobraćaj odlazak do škole. Identičan pristup. Za korišćenje javnog prevoza, ja sam i nju i njenu mlađu sestru, po istom principu koristimo javni prevoz, na taj način što idemo zajedno, ja im objašnjam stanice i kad god smo mogli, mi smo putovali zato što smo uh, da im pokažemo kako to u svetu funkcioniše. Njoj je omiljen i bio prevoz metrom.
1: <laughs> da.
2: Zato što je nevjerojatno lepo organizovan. Ti, svako može da se snađe kada ode na metrostanicu. Imaš aplikaciju i ne. znači ne, ne, ne može da se izgubiš. Hmm. Izgubit ćeš se u Srbiji zato što ne može da nađeš mapu. Sad ima tih aplikacija. I onda smo mi, kad god smo putuvali negde, mi nađemo Airbnb sobu blizu metru stanice. I onda kažemo, ajde probaj da se snađeš, ajde vežba, ajde ovo, gledaj kako to funkcioniše. I tako kad smo duboko analizirali šta smo mi to pogrešno radili? Nikad, nikad nismo prešli pešački prelaz, uh, nismo prešli ulicu van pešačkog prelaza. Jednom se desilo da moj mur predložio da pretrčim ulicu dok su one bile male i ja sam rekla ne njima će taj jedan izuzetak da ostane u glavi i to će one stalno da rade a ako mi stalno pričamo i onda se, sam ja to i primjenjivala na sebe ne prelazim ulicu van pešačkog nikad, bez obža da li su mi tu deca ili nisu ali dalje imamo se i krivice da sam trebala nekako da je zaštitim i ako to iračunalna misla Kako sam mogla da je zaštitim ako neko prebrzo vozi na pešačkom prelazu i ne usporava nego ubrzava na pešačkom prelazu? Postoji snimak koji, gde se jasno vidi. Nama je tu bilo mnogo bitno da nam neko prepriča taj snimak i da kaže da je ona apsolutno sve radila kako smo joj učili. I onda nam je za nijansu bilo lakše da znamo da nije njena krivica. Što je tokom krivičnog postupka i dokazano. Mm -hmm. Ja verujem da jako puno roditelja sledi da se ponaša baš kao i mi niko nije ima izuzetaka ali redko ko pusti dete samo da ode do škole ili da ode do prodavnice zato što svi znamo kako ljudi voze svi znamo, svi to vidimo i onda kad sve to što smo uradili u sekundi nestalo Sva ta edukacija, sve što smo mi to, mislim, i sa jednom čerkom i sa drugom, i sa trećom ćemo, još je mala. A onda se desilo da je ona poginula na pešačkom prelazu. Posle tri dana je poginula devočicu u Novom Pazaru. Isto na pešačkom prelazu. U narednih 7-8 dane Melisa Zećević, 15 godina. Isto je uzrok bila prebrza vožnja, dečko koje je krenuo besenu školu na svoje roditelji ili na šta fali da je bilo okolnosti i знао је да тај пешачки прелаз ту али журила му се да не закасни у школу и она је на лицу места преминула. А у naredni dve nedelje preminuo je i дечак Максим Vujić. 10-годишњи дечак и preminuo je David Marmar исто као пешак pored puta и устао је ударио возач алкохоличном стању због превелике вожње. препрезе брзине. Ja onda kažem, sva ta naša edukacija, koliko god intenzivna bila, koliko god sistematična bila, koliko god od ranog uzrasta da smo krenuli, ne možeš ti dete edukovati kad su na ulici alkoholisani, kad su na ulici uh, ljudi pod dejstvom opijata ili kad ne poštaju saobraćene propise. Ne možeš za to da ga spremiš. <kuh> da. I povezali smo se, ja sam se povezala s tim porodicama preko društvenih mreža. I onda se ispostavilo uh, da nas ima mnogo, mnogo više. Preko Twittera uh, sa veričenom sestrom, uh, iako sam za despotov slučaj čula još pre toga, i onda je to krenulo eksponencijalno. I dan danas se javljaju puno porodice, mi čak i ne stignemo da, 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 da popričamo sa svima njima, zato što oni u nama vide neko rješenje, ali mi nismo rješenje, mi smo pokušavamo da donesemo, dovedemo do nekih promjena da ako su naša deca poginula, da ne ginu i druga. Mm. Zato što nije sve u edukaciji mora, kao što je Igor rekao. Prvo, ja represiju isto vidim kao vid prevencije, jer definisano je zakonom da uh, kazna treba da utiče na druge. Izrečena kazna treba da utiče Kako? na druge, da ispreči da se ponaši na taj način koji je dovelo do tako stravičnog uh, ishoda. A mi imamo ovde absurdnu situaciju da je za smrti te devočicu u Novom Pazaru Melisa Zećević izrečena minimalna kazna. A to je? Dve godine maloletničkog zatvora i um, ono što šira javnost ne zna, što ni mi nismo znali iskreno, mi smo tek kad smo se suočili sa takvom stravičnom situacijom u životu, nama su se te institucije i ta podrška od koji smo očekivali da ćemo mi tu da budemo pasivni u smislu oštećene strane, onda smo shvatili da ako budemo pasivni, da ne da neće biti pravde, nego će se poslati poruka vozačima, vozite kako god hoćete, nema poslica. Jedan život je najjeftinije, pogotovo život da je teta koji je najranjiviji u saobraću. Uh, kazne su... Uh, minimalne obično izrečene i to nisu kazne kad kažemo dve godine to nije dve, dve kalendarske pune godine ti ljudi budu u zatvoru do petka a onda uh, izlaze na vikend imaju godišnje odmore budu u zatvorima otvorenog tipa budu u svojoj garderobi i uh, uh, suština neka neformalna suština koju pravnici uh, svi pominju na, u medijima je da se oni resocjalizuju da je svrha te kazne resocjalizacija nije Nije, žao mi, ali po zakonu nije. Ne bi bilo fer da se oni resocijalizuju, jer iz naših iskustva smo mi videli da se oni resocializuju istog sekonda. Znači, ne postoji ni ostaje empatije, ni krivice. To je nevjerojatno pravilo. To je taj nedostatak empatije na nivou, na nivou bilo koje tragedije. Toga smo svi svesni. I za... Kad pogledate SMS za bolesnu decu, koliko je to u prvo vreme bilo strašno, A sad ljudi samo skroliju na takvu vestu.
0: Mm. A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta. Dobro, uh, ovaj, možda ne bih baš pre svega hvala ti puno na, 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 na iskrenost i na poverenju, na deljenju ove priče, ali moram samo da napomenem da ne bih možda poredio te, te dve stvari iz prostog razloga što I inflacija tog sadržaja koji dobijamo, kroz, posebno kroz poruke itd. izaziva nešto što bih nazvao zamorsa osjećanja, inflacija prosto nečega što se izbacuje, jer ne postoji sistemsko rešenje, pa onda se ta odgovornost prebacuje na građane i onda ona naravno vremenom ne, ne može da ima isti efekt konstanto, zato što predstavlja jednu vrstu Ne znam, ono emotivne ocene, ne znam kako bih nazvao uopšte. Možda nije to pogreš, možda je to pogrešan termin, izvinjavam se ako sam pogrešio, ali ono, ali, ali ovo drugo,
2: ovdje ima mu reč,
0: da ovo je da. drugi druga stvar. Ovde je nešto što na na najizgled uređeno sistema. Najizgled
2: uređeno, da. Najizgled
0: uređen sistem koji najizgled nudi odgovrjedno rešenje. Ovaj, a, kažeš da velika većina je alte um, Uh, presuda su, da, su da. te minimalne kazaje. Jaš velika primar, većina šta to da. znači? Koji je to procenat?
3: Negde u proseku uh, za odraslu osobu uh, je godinu dana. Znači za teško djelo uh, u saobraćaju sa smrtnim iskodom ukoliko pogine odrasla osoba je prosegu godinu dana pričamo o sudskoj praksi, ne pričamo o članu zakona, a za dete je od dve do tri godine. Um, U našem slučaju um prva stepena presuda je bila 4 godine. Uh gdje je nama tužilac rekao da je to jedna super kazna tim riječima. Kada smo otišli da pitamo da li ćemo da li će se oni žaliti, da će se oni naravno neće žaliti. Um okrivljeni se njihova strana, njihov advokat se žalio i apelacioni sud je prepolovio kaznu. Znači, kazna nije na dve i po godine. Uz uh, obrazloženje koje je potpuno, mislim, jedna floskula koja se, koja se provlači stalno, a to je porodičan čovek i nije imao uh, ranijih nekih prekršaja ili, ili ovaj, nije povratnik kako oni to zovu. I uh, u našem slučaju s u okviru žalbe koju je njihova dvokat dao, sve stavke su bile odbijene. Mi smo prisustovali uh, na tom apelacijonom veću, gde je rečeno da se žalba odbija i mi smo smatrali da će to da ostane tako. Um, kada je doneta pravosnožna presuda apelacijonog suda, koja je trvala nešto dva, tri meseca, da um, Mi nismo dobili tu presudu. Niti mi, niti naš advokat. Ja sam preko nekih petih kanala saznala uopšte da je, da je smanjena. I to je to. Tu je kraj. Ne postoji apsolutno a, prostor za bilo kakvu žalbu. Znači, njihova odluka je konačna. A, ne postoji nikakav pravni lek koji može da proveri... A, ispravnost njihovih odluka da može da znači, mi smo čak uložili žalbu i ministarke pravde koja sad kao uslovno rečeno prečešljava sve to ali što bi rekao moj muž svoje se meso ne jede mm. tako da oni sigurno neće odlučiti da su oni a, nešto pogrešno uradili jer u svim mogućim slučajevima oni su vrlo povezani i jako lepo ispeglaju sve svoje greške da se ne vide. Tako da u našem slučaju je ostalo to. 2 i 1/2 godine a, i 5 godina zabrane upravljanja vozilom de kategorije, što znači autobus i kamion tako. To autobus, autobus, autobus. To autobus. To da. okay, autobus. nisam toliko upućena. A, dalje. Um,
0: Mi ovdje govorimo zapravo o... O
3: profesionalnom vozaču. Uh, moj sin je stradao kada je sa svojom bakom, koja ga je držala za ruku, izlazio iz autobusa gradskog saobraćajnog preduzeća dok je autobus staja. Znači oni su krenuli da izlaze. Na vrijeme su stali na vrata da ih vozač vidi sve bukvalno popravo. On je pokrenuo autobus pre nego što je zatvorio vrata. Nije pogledao u retrovizor. Nastavio je da vozi despota, su vrata, uhvatila za nogicu. Vukao ga je par metara i, i, i otišao. Otišao? Da. Ljudi su mahali sa stanice, on mi ni to nije video. Um. U njega, kako mi iskazuje, bilo da eto, kada je to kadaj obrnuo krug i vratio se, video je da se tu nešto desilo. To je sve. A um, njemunije um, u optužnici um, je samo za teško delo sa smrtnim ishodom, nije bilo nepružanje pomoći kjer je on otišao. I ono što je užasno u tim situacijama, to što je i Vera rekla, da, da ovaj, mi moramo da se angažujemo. Tužilac treba da bude neko ko zastupa interese oštećenih ja ne moram da učim pravu u tom trenutku. Mi nismo, um, ostavljeni da, 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 da se nosimo sa tim, da da odbolujemo svoje jer moramo apsolutno odmak da se uključimo u slučaj, u, da li postoje video smi, u snimci i kako je uređeno veštačenje, da li je lažirano veštačenje, da li je... Um, neko kompromitovan tu uh, s obzirom da je ovo bila uh, da je ovo uh, gradsko saobraćajno preduzeće uh, državna firma gdje sad sigurno će neko da lažira nešto sad svim tim mi moramo da se bavimo da angažujemo advokata u našem slučaju promenilo su se tri tužioca gdje je Jedan nama rekao, a ne znam ja o ovome ništa šta mene pitate. A sad ja očekujem da taj neko prikupi, prikupi sve dokaze, prikupi sve informacije i na suđenju bude najglasniji, da istražuje svaki detalj. Ja ne znam da li, ja kad pročitam veštačenje, ja ne znam da li je ono lažirano ili nije. Da li su neki podaci skriveni ili nisu. Kako je protumačeno? Na smuđenjima se advokatima okrivljenih toliko prava daje. Jer oni moraju po, po zakonu. zakonu moraju da ih puste da se brane. A s druge strane ne postoji niko ko će sa nekim žarom da, da, da se bori u tom trenutku. Dete je stradalo na, na, na način na koji je. Ja nisam znala da treba toga da se bojim. Da. Mm. Ja sam se bojala stvarno svega. Izmišljala sam situacije od kojih treba da ga zaštitim gde su moju porodici govorili, Verice, previše protokolišeš. Baš iz tog razloga, ja nisam znala stvarno da neko može da bude toliko bahat i neobazriv jer je to njegova profesija. To je njegova dužnost. Mi smo našli pravilni gradskog saobraćenog predozeća, gde tačno do tančina piše kako on treba da stane u stanicu, kako treba iz nje da krene. Gde je advokata okrivljenog rekao mako to je opsolutno dokument koji nema ovde nikakvog značaja. Mi smo zato tražili da se poštre kazne i da se poštri kontrola za profesionalne vozače, jer neko mora njih da kontroliše. Niko iz toga od njih nije naučio ništa i dalje smo svedoci da oni voze i pričaju na telefon i to je ne, javio sam se zato što je nešto hitno pa sam iskoristio sekund kada autobus stoji na stanici pa ću da kao napravim pauzu tri sekunde i da nešto neko, možda je hitno nešto bilo, razumem sve to, ali to su priče po 10 minuta prepričavanja, to je nepotrebno. I zabranjeno je, mislim, m, zakonom je zabranjeno u krajnjem slučaju. Kreću sa otvorenim vratima i dalje. Bahate se, takmiče se ko će, ko će ljudima da zatvori vrata pred nosom. To ne sme da, mislim, to su ljudi koji su zaposleni, svako od nas ima pravilnih ponašanja, obaveze koje mu pišu, ugovoru, radu, mislim, to su vrlo jasne stvari, čiste, nema tu šta da se zaobiđe ili da se nađe neka rupa. Vrlo jasno kako neko treba se ponaša. Mislim, nije nuklearna fizika. U hranjem slučaju, ako je neko nezadovoljan svojim poslom, može da da otkaz slobodno, ja ga pozivam da da otkaz, da ne ubije ljude, da, da ne maltretira ljude. Ali te pojedinačne odgovornosti
2: nema i to smo mi kroz naše udruženje shvatili da ti ljudi koji počine po zakonu teško krivično delo protiv bezbednosti u saobraću i čak i kad je u smrtni ishod uh, ima za poslicu smrt deteta neverovatno je monstruoznost tih ljudi ja, mo ja ne mogu da, da, da koristim drugu reč prvo smo mislili smo mi izuzetak a onda kad je nas 50 60 ukrstilo priče. Vi onda čujete kratkoću, ali mislim da je bitno da da ljudi čuju da da ne možemo da da utičemo na svest vozača nekim uh, spotovima medijskim da to na njih ne deluje, ako na njih nije delovalo ni u trenutku uh, nesgode, ako na njih ne deluje telo deteta, oni ne priđu deci. Prvo, ne znaju da li služiva. Ne priču. Ne pozovi miliću, ne pozovi hitnu pomoć. E, konkretno Nikolinin ubica je gledao oštećenje svoga auto, jurio svoje tablice po putu, nije hteo ni da je pogleda. I to je nama bilo stravično. Nama je to bilo... Mi 12 godina brinimo o tom detetu, da li je moguće da neko nije hteo da ih priđe? Š... Kako možda ne priđeš? Pa udariš, ne znam, psa, mačku, pa pa ti nije dobro. Neko, nekom naleti ptica na, na, na auto, pa ne osjeća se prijetno.
1: Mm.
2: A onda se ispostavi da to, neverovatno, ali da je to obrazac ponašanja. Imamo dečka Pavla Stankovića koji je stradao pre nekoliko godina na pešečkom prelazu. Čovjek koji ga je udario je ostao da sedi u svom vozilu, pošto je bio u alkoholicanom stanju, i jeo je picu koju je pri to, prije toga kupio kako bi smanjio količinu alkohola. Nije zašto da vidi da li je Pavle živ da pozove hitnu pomoć, zato što su u tim trenutcima minuti mnogo bitnije. Četiri minute je dovoljno da mozak nema kisonik i to je... Ne, posle toga nema pomoć. Posle ide možda na smrt. To se desilo i našoj Nikolini i većini slučaja se to desilo. Uh, Nadja Tasić, dvojčica iz Lebana, čovjek je udario uh, dok se vraćala iz škole. A škola je pored kuće. I ja. Koje su šanse da je na tih 30-50 metara, to je selski put, nema, kao što Igor kaže, to je infrastruktura, uh, nema infrastrukture za decu. Znači, nema pešečke staze. Ona se šetala, šetala, ona se vraćala kroz travu. Inače, deci dobro stravi. I on je nju udario van kolovoza. Ona nije čak bila ni na kolovozu. On je nju udario van kolovoza, uh, Izašo iz auta, uh, vratio se nazad u auto, isparkirao auto da bi se vidjelo da je auto na kolovozu, da bi sakrio činjenicu i otišo sa lica mesta. Da nije bio dan, da nisu bile komšije, da, ali opet su, dok je došla hit na pomoć, to je selo, dok je došla hit na pomoć, opet je nastupila možda na smrt. Uh, Imao primjer i ove dvočici iz Novog pazara, Melisa Zećović, meni je Taj primjer mi je jezjevali nešto slično imamo i kod naše Nikoline. Udario je dečko, bio je maloletnik 18 godina nepunih. Međutim, šta, je činjen, šta se još desilo? Ona je na licu mesta ostalo mrtva. Iz suprotne strane udario kombi. Čovjek je izašao. Video je devojčicu koja se ne pomera. Devojčica je 15 godina. Vratio se nazad u kombi. I po cijelom pozaru razvezao hleb. I krenu da pere auto. Da pere kombi. Samo da je ostan na licu mesta. On nije krivo. Ona je, nažalost, već utvrđeno je bilo da je fatalni bio prvi udarac. Nije mogao da izbjegne one u suprotnu stranu. Neverovatno je, odnosno pokazate li kakvi, kakvi smo mi ljudi, to su i roditelji i ljudi koji nisu roditelji. To apsolutno nema pravila. To je prošlo desetina u Pored devočice koja leže na putu крваве девојчице. Нику није стало. Нику није стало. Знате ко је наша? Родитељи девојчице које svakog dana vozu u školu, skvatili su da se ona nije pojavila na određenom mjestu i krenuli su da je traže. Da li je moguće da smo toliko postali bez empatije, bez osjećanja, da vi vidite da ležite u telo devočici da i da prođete, da ne biste bili svedoci ili da ne, ne znam, ne znam šta, ne, je, šta imate.
0: Ne, ne znam, ne, ne mogu da, m, prosto nemam ni dovoljno znanja i kompetencije, nikako da kom, komentarišem ovaj ta, takve tragične stvari, jedino bih eventualno možda kao neku vrstu skepse, ne znam izrazio da sad u tim etera, velikim stanjima šoka ljudi reaguju na različite načine ne ne znam ne mislim
2: to sam ja mi mislila da to sam mi mislila onda se to uh, ponašanje evo verice prošakroc krični postupak mi smo prošli kroz prvi deo krivičnog postupka to se ponašanje nastavi u još uh, intenzivnijem pokazivanju neosjećanja krivice, ne znam, sračila sam čudnu rečenicu, ali još, uh, pa da, de, eto, desilo se, kao što je vama rekao, Nka, I kao što su nam pa isto ne... prišli, rekao su, to je nesreća, šta, šta hoćete nesreća? Pa ne, bila bi uh, nesreća da ti deti iskočilo iza nekog drveta, iza nekog, pa da ti nisi mogo da ukočiš, to bi bila nesreća. Ali na pešačkom prelazu ne možda ne očekuješ dete, ne možda ne očekuješ osobu. Pešački prelaz je jedino mesto gde oni mogu da pređe u I što je najgore od svega, to su uglavnom ljudi koji žive na 200-300 metara od porodice čiju decu ubiju, znači znaju iza pešačke prelaze, znaju blizinu škole, sve, svesne su svega.
0: A vrlo vratno je poznaju tu decu.
2: Da, vrlo i poznaju tu decu, žive blizu njih i na sudu ne pokazuju ostri krivice baš obronuto. Sav fokus je da dokažu da nisu krivi, I onda ih i sud nekako nagradi sa tim minimalnim kaznama tako da se mi osjećamo i poniženo i poraženo. Jedan deo koji smo priskočili, da to je isto meni bilo nevratno kad smo mužija pokušali da nađemo advokata koji će da nas zastupa uh, u tom krivičnom postupku. Mm, prvo pitanje je bilo je li imati još dece? I kažemo da imam još dve čerke. Idite lepo. Ad, ad,
0: ad, advokat vas je to advokat pita?
2: Advokat nas pita. Nekoliko njih. Idite lepo kući, vodite računa o njima, vi njima dugujete da imaju srećno detinstvo, šta je bilo, bilo je. Znate, to kada neko kaže par dana ili mesec dana nakon što ste vi sahranili dete od 12 godina, pa nisam ga kupila u prodavnici.
3: Da. Ja to uvek govorim. Kad, kad se, se vade na to porodičan čovek. Ja kažem, odakle je moja dete? Dakle, moje dete, zašto se ako se uzima kao olakšavajuća okolnost um, da je neko porodičan čovek? Zašto se ne uzme kao otežavajuća okolnost da je dete isto iz porodice? Ja njega nisam kupila u prodavnici igračaka. Nisam ga kupila kao bebu lutku. Ja sam ga rodila, ja sam ga nosila. Znači, to su neke stvari koje, mislim... Kad, pokrenuo, kad smo počeli da pričamo o druženju, zašto, zašto se nas dve i toliko, o, i toliko trudimo? Sva ta energija koju smo ulagali u našu porodicu. Ja ne volim da me neko sažaljivo pogleda. Stvarno ne volim, možda će ovo čudno da zvuči. Može da mi neko pokaže empatiju ili da saoseća sa mnom. Ja sam, meni ovo stvara užasno bes, jer sam ja bila toliko ponosna na moju porodicu, na sve ono što sam uložila. Nekako je simptomatično kada pričam o našoj deci, da se sve neke stvari ponavljaju, da su to deca koja su nekako bila mirna, koja su tri stvari koje je moj despot obožavao i su bili voda, je votine i muzika. I ja sam gaila to kod njega, ja sam to rekao bila posebna na to na to što je on drugačiji od 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 i što ima ta neka drugačije od interesovanja i, i štitila ga od svega ono, od početka Kad smo krenuli da se šetamo, učila sam ga crveno stani, zeleno kreni. Da on zna da su te dve sad boje nešto što, što njemu određuju kretanje u saobraćaju. Ne znam, od, od autosedišta da je sam stvorio sebi naviku da on ulazi u autoseda u svoje sedište i kaže mama veži me. To se uči, to, to, se, to, su, to, to su primjeri iz porodice. Zašto se onda kao težavajuće okolnost ne uzme da je to isto porodica, da je uništena jedna porodica, da je ubijeno dete. I ja ne mogu da kao aha, okay, to je sudbina i sad kao ja sad treba nešto drugo da. Ja to ja stvarno to ne mogu i mislim da ne može niko, samo što smo nas dve glasne i lajave, ne znam. Pa, pa imamo potrebu da, da nešto uradimo. Imamo potrebu da, da u, u njihovoj ime ili, ili da bi to možda negde produžilo priču o njima, produžilo život njihov na neki drugačiji način, da mi nestajemo da pričamo o njima. Zato što može svakom da se desi.
0: Da.
2: U tih deseta, ime ih na stotine, kažem, kad vam ubiju dete na trotoaru, koji ko, koj roditelj pomislit ćemo neko ubiti dete na trotoaru? Mm. Ili dok izlazi iz zutobusa? Ili dok prelazi pešački prelaz na kome bi trebalo da je jedino mesto gde je možda pređe? Ne bi trebalo pritrčava. Ok, ako pritrčava, onda... <coughs> I tu postoji neka odgovornost, ne znam, sa zakonske strane, ali... To ono što mi pričamo... A, kad smo se povezali, kad smo videli kakve su te okolnosti kojem, gde su deca poginula, ljudi toga nisu svesni. Znači, i zato i kažemo, bilo čije dete možda bude slijedeće, ne da bismo uh, uneli paniku, nego zato što to stvarno, znači, nama sto, tridest, sto, četrdeset ljudi poginje do trideset godina na godišnjem nivou. Dvanest dece do četrnaest godina. To su stotine uništenih porodica, Nadamo se da ih neće biti toliko, ali ako svi čutimo i ako se ponašamo kao što su nas pojedini advokati savjetovi, idite kući, fokusirajte se na drugu decu, vratite se što prije na posao, nema od toga ništa, bitno je da kažemo da postoje slučani ili namerni propusti prinstitucijama da postoji način ово што Игор kaže ми смо се после са Игором упознали са другим статистичким подацима постоје начини да се smrtnost деци младих особа и особа уопште зашто не старих особа па то није члан porodice, отац, мајка, о njima тек нико не прича, о njima нико не прича. Ако постоје начини на институционалном нивоу да се та смртност смани Onda mi nalazimo neku snagu da ukažemo da se što pre ti načini realizuju i da se smanji smrtnost dece. Realno, može svakom da se desi to. to, to.
1: Apsolutno svakom.
0: Da, to je, za, ja, sve vreme dok, 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 dok govorite, razmišljam i ono, poredim svoje iskustva vožnje u Beogradu sa iskustvima vožnje ovaj, u Evropi. Ono sa render to je to su dva potpuno to su radikalno drugačije iskustvo. To su radikalno drugačije iskustvo. Ja sam relativno skoro putovao, vratio sam se sam se laeto sa najrazrom, da me check-up, trakalo parkirano vozilo, ja prvi 24 sata nisam znao da vozim, ono znači nisam imao, imao sam ono kao da sam izgubio osećaj za, za, za ovaj house ovde, koji, na, na koji nekako guglaš kada ga doživljavaš svaki dan i uzimaš ga zdravo za gotovo, u stvari je, ono, van pameti je potpuno. Ovaj, sad nas to dovodi do niza drugih, jel te, tema, um, gde porodica nakon tako jednog tragičnog slučaja se prvi put u životu, ovaj, predpostavljam, bez prethodnog pravnog znanja, razumevanja hmm. sistema, sad sreće sa tim sistemom u kojem kao neko ko posmatra kao like sa strane, očekuješ Da u jednoj takoj je tragečnoj, mislim, nešto što razumski očekuješ, ba, barem neku vrstu psihološke i emocijalne podrške, očekuješ da te neko, ne, neku vrstu elementarne ljubaznosti, komu, mislim, nešto što, nešto čemu čini mi se da ne bi trebalo ni da se razgovara koliko se podrazumeva, ali mi iz vaših iskustva deluje da to nije slučaj i da zapravo najlazi se na jedan hladan uh, 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 sistem koji, koji, koji neza kako to lišen bilo kakve empatije, bilo kakvog ljudskog odnosa. Ovaj i zanima me ti si pomenula jednu stvar koju sam ovde zapisao sebi kao komentar, a pitanje veštačenja. Dakle da postoji, a, kako se rekla, lažiranje veštačenja. A? Dakle da se sve reza ništa o veštačenjima. To je
3: nek'te um, javna tajna. Mi imamo khm, advokate koje za koje biraju okrivljeni. Sama informacija da je ubica mog sina, angažova odvokata, ko, koji je branio sina Željka Mitrovića u Aha. slučaju kada je ubio devojku na, na prešačkom prelazu i nama je samo to upaljalo lampicu da će on ozbiljno da se da se ovaj bori da dokaže da nije kriv. Način ponašanja tih advokata je nešto što je potpuno nečovečno. Ja, to, to, je, to je tako ljigavo ponašanje, ja stvarno ne umem da nađem neku, neku pristojniju reč za to. To um, Da ja nisam ja nisam mogla da verujem s obzirom da se radi o situaciji od, o, o, o smrti deteta od 4 godine. Sloboda koja se njima daje, prava koja se njima daju da se brane nisu ista kao i i ovaj prava oštećenih. Mi smo prvi put kad smo davali iskaz, um, iako nismo bili tu, um, bili smo za Procedura ide da se mi, pro, mi priključujemo gonjenju kao roditelji um, i da damo iskaza gde smo bili i šta kako. Um, situacija da mi čekamo i stojimo u hodniku. Niko nije prišao, a pita ono, da li ću pasti nesvest. Nema stolice. Žena koja prolazi i kao, a ma ovde je neka kancelarija, neka smrtna se, obra se obraća i kao, prolazi pored mene, ja sam majka, dete, tako, i uh, sahranila sam ga sedam dana pre toga. Mi smo bili u potpunom šoku i onda smo shvatili da mi treba ozbiljno da zasučemo u rukave. Ubica našeg sina puštenje na slobodu, mi nismo ni znali posle nekih deset dana, ja sam možda posle nekih dvadesetak dana to saznala i ja sam organizovala protesti, mi smo svakog meseca se okupljali, 24. jer je 24. novembara despot stradao 2020. Mi smo se narednih godinu dana svakog 24. meseca okupljali i pravili proteste, ne bili podigli svest, ne bili ukazali, ne bili se to jače negde čulo, da dopre i do, i do sudija koji treba o tome da, da donesu odluku, da dopre do ljudi, da ne dozvolimo da se dese određene malverzacije. Ali postoji problem lažiranja veštačenja. I mi smo negde tek kasnije uh, su nam ukazali da Analiziramo određene slučajeve i da vidimo da se po šablonu pojavljuju isti advokati, isti veštaci, isti sudije, da li sad u osnovnim ili višim sudovima ili najgora stvar, ali obično u apelacijonim sudovima. Da to je nekako kao ono sve to trojstvo. I da oni rade u krug. Sad ću ja tebi da učinim, pa ćeš ti posle meni. Da li tu postoji cenovnik? Opet kažem, javna tajna je da postoji. To je tako. I gde god smo i sa kim god razgovarali i od čelnih ljudi u institucijama, svi smo svesni da to postoji. I to je to. Mm. I niko ne odluči da treba da sad se sankcioniše sudija, da se, sankcioni... da se proveri advokat, da se proveri veštak, da se pro... Ne, to je jednostavno tako. I onda eventualno što možemo dobijamo odgovor, pa to je tako i svuda u svetu. Mislim, iskreno, da ti kažem, to tako ne treba bude ni kod nas, a ne znam, ni ne interesuje me kako je u svetu trenutno. Daj kao, ako znamo da postoji, daj da sankcionišemo, daj daj, da kaznimo te ljude, daj da ih sklonimo sa tih mesta da mogu to da urade.
1: Mi
2: Za... ih, mi smo kao jedan deo aktivnosti našeg odruženja uh, nakon sastanka sa Ministarstvom Pravde i po njihovim instrukcijama napisali prijavu, prijave proti veštaka za koje uh, uči objektivnost i profesionalnost sumnjama. Mm -hmm. uh, I tu se javilo nas pet, šest porodica sa svojim postupcima. Uh, to je bilo negde u maju mesecu. Prvo što je određeno je da su uh, poslati dopisi veštacima da su se oštećene porodice žale na njihov rad. E, drugo što je poslato sudovima, da su se porodice žale na rad veštaka i da se sud izjasni. I onda je meni kao zastupniku udruženja na e, adresu udruženja, moju privatnu adresu, pošto nemamo prostorije, mi smo samo grupa volontera, e, stiglo e, iz svakog suda pojedinečno zašto To nije po zakonu. To oni sad navode neke krivične. Kažem, ljudi, pa meni je ministarstvo pravde reklo da njima predam prijavu i da će oni odraditi istragu protiv tih veštaka, da se proveri njihovu objektivnost i profesionalnost. A onda nam se desili još nešto gore. A, da kad su ti veštaci, što je možda trebalo da bude očekivano, ali mi ne možemo toliko da budemo računalni i da strateški razmišljamo par koraka unaprijed. To je nemoguće za nas rojitelje zaviše od osobe do osobe, ali većina nas ne može. Desilo se uh, da je tim veštacima da li je proradila sueta ili ne znam šta, da onda kad oni došli, pošto oni moraju svoj nalazi mišlje da odbrane na sud, da, da su bili besni. Da su rekli, ovo porodica podnala prijavu protiv mene, osjećam to kao pritisak, i onda krenulo... Uh, ne znam, za dečka koja je stradao na motoru, da sve, veštak kaže da je vozi, ako bi kažu koja nije bila dozvoljena, pa onda mora tata ubija, stradila u mladiću, da kaže, ali nije, pa pročitajte u sva vašem veštačenju koja, ako bi kažu, motora je bila, pa da je imao dozvolu za to, aha, dobro, pogrešio sam i onda ili se desilo kod nas u slučaju gde smo se mi žali na brzinu koju je procenio veštak, da, da mislimo da nije dobro procenjena i veštak je pisan i putem odgovorio da
3: pogrešio sam brzina još manja to je onaj serpski inat to ne se, znam ne, da li se, inat to se naprimjer desilo uh, kod no. nas uh, to što meni nije jasno um, kakvi smo ljudi uh, vozač koji je koji je ubio despota radi o u i sad vi smatrate kao velika kompanija, da je negde svest ostalih vozača normalna s, i koja sa profesionalne strane treba sada da se ograde od tog čoveka, jer on nije uradio sve po, po propisu. I da kažu... Ne, ne može svakome da se desi jer mi vodimo računa o tome što radimo. Mi vodimo računa kako, kako vozimo ljude, kako stajemo, ka, šta god. Ne, mi smo imali potpuno suprotno. Oni su skupljali novac za njegovu odbranu. A, jedan je snimao video gde se smeja o smrti I koje kakve laži su pričali a, da se to uopšte nije desilo, da despot i baka nisu bili uopšte u autobusu, iako postoji video snimak, da, iako je to sve istina. Mm. I sad, ta percepcija, ja ne mogu to da razumem, da... Umesto da se ti ogradiš i da kažeš da, taj neko nije uradio kako treba, loš je čovek, ne ponaše se, ne predstavlja našu profesiju kako treba, ti ideš u drugu krajnost da štitiš zlo i da mu daješ na većem značaju. I to je problema današnjice što, što se zlo i, i zli ljudi jače se čuju. Ali ali Igor, Igor će su. da potvrdi ono što je nas dodatno znamirilo,
2: što saobraćena struka to isto radi. Ima ogromnu empatiju prema ubicama, ja ih kažem ubicama iako bi oni su počinjenci teški krijučni delov saobraćaju, uh, i to ljudi koji se godinama bave bezbednošću saobraćaju, koji ne rade svoj posao kako treba, ne. kao što je Igor rekao, ni preventivno ni korektivno, oni ima empatiju prema porodicama ubica, im i sad treba da kazne buduštvo manje, ovaj, da a uh, pešatci su krivi za svoju smrt, ali nemojte ih kazniti tako što ćete da ih tako što ćete da ih ubijete. To kaže čovjek koji se bavi koji predaje na savršenom fakultetu i koji 45 godina piše zakone uh, Jugoslavije, Srbije i ne znam, ispravi me Igore, 30, kao, tri, preko 30 godina. Preko 30 godina. 30 godina. Ja. Mene to vređa kao građanin nove zemlje, kao roditelja. Kako možeš da kažeš i da su pešatci krivi, al nemojte ih kazniti tako što ćete da ih ubijete. I ti to kažeš na svim načinom televizijima, u svim medijima. Čak, ti...
0: Javno to se, kao tano, da, taj način javno govora. Da, aha, to je narativ. Na to te je, te evo,
2: Igor će više da priča o tom narativu saobraćen struke, koji našu gubitak dodatno umanjuje, normalizuje da. i baš obronuto prebacu krivicu na nas. E,
0: pre nego što, izvini, Igore, molim te, samo još malo sačekaj. Jedna stvar me takođe zanima. Um, iz ono iskustva ličnog, jel te, u radu sa uglavnom a, institucijama koje se bave socijalnom zaštitom, pričali smo o tome ranije. Ova, jedna stvar na koju sam, sam naletao, za koju znam da ste i vi naletile na nju, jeste a, sporost tromost sistema u informisanju, obaveštavanju, javljanju, a, rešavanju, sprovođenju i tako dalje, sad da ne nabrajam. Ove, ali s druge strane, to sam video na vašem YouTube kanalu, postoji a, a, izuzetna efikasnost... Yes. Izuzetna efikasnost kada pitanju trgovina i prodaja a, i, ličnih i poverljivih lič, podataka. Ličnih i poverljivih podataka. Hoće mi objasniti, Vera, hoće mi objasniti to čemu se radi?
2: To je uh, isto javna tajna od kojoj svi znaju. Uh, mi smo postali svesni kad nam se desilo Gubitak naše dece da nas niko iz saobrećne policije, da nas niko iz bolnice nije kontaktirao. Kažem, meni su javili ljudi koji su bili na licu mesta i mi smo naše podatke ostali saobrećne policije i u bolnici. Kad kažem naše podatke, naše broje telefona i adresu na kojoj živimo. To u tom trenutku nije bila adresa ulične karti i ispostalo se identično kao kod verice. Da smo da. mi par meseci pre toga promenili mesto prebivalište, ali nismo zvanično promenili.
0: Da, niste
2: prijavili nismo još uvek. Da. Uh, I u roku od 48 sati je pravilo bez izuzetka sve porodice gde su uh, smrtno stradale deca, osobi ili su teško povređene, dobiju kovertu na adresu na kojoj realno žive. žive. Znači da je neko, ja sad zaista ne znam ko u čitavom tom lancu koji imao pristup svema tome, ali da je neko sistematski organizovano, bez bez izuzetka, to znači to je ozbiljna organizacija, bez izuzetka obavestio nekoliko agencija koja nam nude posredništvo kako bi naplatili proviziju od osiguravajućih kuća. To su uslovno rečeno i realno, to su velike pare to su veliki par vi dobijete uh, milion dinara ako je milion dinara po roditelju za duševni bol i 800.000 po detetu člana porodice za duševni bol i plus nadoknada domaćelnih troškova sad ispred vite me to je par desetina hiljada evra a nismo nismo to naplaćivali pa ne znam tačno to je par desetina hiljada evra I sad agencija znaudi da ona napiše neki dopis ili oni to imaju, oni su organizovani, da oni to u par, ja mislim, satrem na dva pošalju osigurajuću kuću, vjerojatno su i sa njima u nekom dilu i uzmovom 10 ili 20% što znači da zarade 2-3 hiljada evra.
0: Uh, po slučaju, u tom slučaju. Da,
2: da. da nekih, ja verujem da je to par sati posla. Mm. Jer to je samo neki papir koji se popiše i onda se potrže novac i novac vam bude isplaćan u roku od 14 dana. I ta efikasnost da nas, recimo, mojh supruga i mene nisu uspeli da nađu na adresi, da damo izjavu tužijacu. Prvo što treba se radi u tom predistražnom postupku je da vas pronađu. Kažu, pa nismo mogli da vas nađemo zato što se nas uživo traži na toj adresi, ali nas je ovo osigurajuća agencija za e, naplatu provizije našla na adresi na koji smo realno živjeli.
0: Da, to, to s jedne strane, sad da ne ulazimo u, u problematiku na više nivoa toga, ono što najviše oslikava negde jeste da efikasnost može da se postigne. Može. Je, znači, da, to je, to je, znači... Kanal
3: taj može da funkcioniš. Da. To je ono što ja uvek govorim. Um, mi smo sad pokrenuli i, i o upriču oko psihološke podrške, jer ne postoji ni jedna organizacija, ni jedna institucija Znači, ne postoji sistemska psihološka podrška za žrtve, za porodice žrtava e, nakon što se to, to desi. Nama su u Tiršovoj rekli, sad možete da idete kuće. Mi smo ovako stali kao, ja sam molila tu da ostanem, da mi... Otvore vrata, da ostanem, to je moje tete, ja moram da budem s njim, ne, meni su oni, ja sam bukvalno klečala, ja sam lupala na vrata, znači to su bile strašne stvari, da oni svi stoje sa strane i kao, ne protokol je takav, ne možemo, ne znam, načelnik spava, ne možemo da ga pozovemo, ili tako, tako neka ono, katastrofalna objašnjenja. A isti ti ljudi, jer svi ti podaci dolaze ili iz policije ili iz zdravstvenih ustanova, znači iz bolnice gde je proglašena smrt, vrlo im je bilo po protokolu, ako ovo nije bilo po protokolu što sam ja tražila, što je ljudsko da mi neko kao pusti me, pusti me da provedem još jednu noć s mojim detetom, kako god da je, da li to bi bilo strašno, to je moj, ispod srca sam ga nosila, moje je samo су нам rekli možete da idete a onda posle tri dana nama stiže na adresu gde smo despot i ja bili prijavljeni jer što je rekla Vera mi smo bukvalno ono par meseci pre um, kupili stanove preselili se, napravili našoj deći ono oazu nekuda da uživamo do kraja života stigla je iz osiguravajuće kuće za naplatu štete. I ti su podaci uh, došli iz um od teršove i oni su došli iz policije.
0: Nemaju treću stranu da. Ne, ne mislim
3: ne postoji čak i no, i novinari su se pojavili ispred naše ispred naše zgrade gdje živimo. Čito su informacije koje imaju samo dva izvora, nemaju, nemaju treći. Ali ono što sam na početku rekla, ta psihološka podrška, ja kažem, ako postoji kanal kojim će neko da dopre do, do nas za dva dana, da uradi takvu neku stvar, onda sigurna sam da istim tim kanalom iz te zdravstvene ustanove neko može da dođe i da pokuca na vrate i da pita, jel vam treba ono, čaša vode, jel treba da popričate sa nekim. Pričali smo iz nekih drugih primjera u razvijenim zemljama. Vama dođe ono, ekipa socijalna zaštita, psiholog, da vam ponudi pomoć. Ne čak ni da vi sami tražite. Ovde ne postoji ni da ja, ja sama tražim. Ne postoji. Ali tamo postoji sistem da neko dođe kod vas pokuca na vrata i kaže ja vam treba pomoć. Ali stručna pomoć. Mi imamo svi, ono, u ovakvim situacijama shvatiš, što bih rekao moj suprug, ako ništa drugo shvatio sam da smo dobili ljudi, koliko je se u tom trenutku okupilo ljudi oko nas, pa smo imali pomoć, ali te ljudi ne znaju, ne znaju kako da pomognu, jer ne, nemaju gde da pročitaju kako da, da pomognu, šta da urade, kako da se nađu u toj situaciji.
0: Da nemaju iskustva, obuke veština, ništa, da. Da.
3: Šta treba da kažu ljudi su voljni da pomognu, ali negde to neznanje ih možda blokira, neko bi hteo, ali jednostavno iz straha da će uraditi nešto pogrešno, onda se samo povuče. Ja to sve razumem ja razumem i i, i kad neko kaže nešto pogrešno, ja razumem jer je hteo da, da da hteo je da pomogne, hteo je da kaže nešto, hteo je da nešto učini, ali ne zna kako misim mi u, u u ja sam kroz svoje ono potrebu da negde nešto pročitam, da negde nešto nađem. Sigurno je neko negde obradio celu tu temu kako da se ja sad ponašam. Jer sve to što što smo radili vam se u tom momentu sruši. Sve što sam mislila da sam uradila ikada u životu ispravno Ja sam posumnjala u to, zato što sam štitila svoje dete i radila sam sve ispravno i cijela moja porodica, nama je despot jedinac u cijeloj porodica i sa moje i sa suprugove strane, on je bukvalno odrastao kao princ i ja sam ove govorila, mi smo ono, u, u službi njegovog kraljevskog isočanstva i to sam stvarno mislila i mi smo tako živeli i onda kao Ti sve to, ono, neko ti izvuče to tlo i ti više ne znaš šta ujutro treba da uradiš, da li treba se umiješ, da li treba da opereš zube, da li treba da ustaneš, da li ne treba da ustaneš. Ne postoji ništa što će neko da, da ti kaže kako, šta, pogotovo ti sudske postupci, mislim, Neophodno je da budeš skoncentrisan, da razumeš i dobro i zlo u svemu tome, da razumeš dobro u smislu neko ko ti misli dobro i neko ko ti misli zlo, ko pokušava na dodatno da, da oteža, da napravi još to teže nego što je, je ikako moguće da bude. I kod nas to apsolutno ne postoji, ne postoji psihološka nikakva podrška, a Eto, to je jedan kanal ako ćemo, ako je to stiglo do da osiguravajuće kuće, ali izgleda se mi vodimo samo interesom, pa će interes da motiviše brzinu kojom ćemo da uradimo neke, neke stvari, a ukoliko nemamo interes, onda nema ni veze tim ljudima, ne, može, ne moramo ni da pomognemo, jer generalno ne, nikakva razlika za život neći je da ću ja ostati živa ili, ili neću. Mislim, svi mi roditelji, ono prva rečenica, ne znam kako nisam umrela tu noć, ne znam kako nisam, bukvalno kad su mi saopštili, ne znam kako nisam pala i nikad, nikad ustala, ali ustala sam. I sad kao treba da radim neke stvari, ja ne znam, jer sve ono što sam radila prethodno, više ni, više ne, nije to to, ne umem to više. I ne znam da li je to bilo dobro i da li treba tako ili drugačije. I mi smo sad kao pokrenuli tu, tu neku priču i nadam se da ćemo naići na, na ono razumevanje da, da to treba da postoji sistemski da taj sektor mora da postoji jer ono što je Igor malo per pomenuo molim te onih 4,4
1: 4,1 milijardi e, evra e samo
3: kako se definisao druhtven... eko, društveno
1: društveno ekonomski trošak da
3: upravo to ja kažem ako neko neće da se um, da sa da empatiše i da kao kaže da je to sa ljudske strane okej okay, da treba ljudima da se pruži Pomoć i da te, osobe, da te porodice budu funkcionalne. Ajde sa praktične strane da to gledamo. Jer upravo je to ono što te porodice ne, nisu sposobne da rade, da, da vode računa u drugoj deci, um, padaju na teret socijalne zaštite, um, bolesti se javljaju razne i koliko god se nas dve kao trudimo da kao nije nam ništa mislim daleko je to od ni od 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 nije nam ništa to su razne bolesti koje mi ne ne ni ne idemo kod doktora ali su to stvari te mi padamo trošak je zdravstvene trošak je na zdravstvo trošak ne na socijalnu zaštitu mislim ajde s te strane da gledamo i da imamo znanje imamo resurse imamo Način kako ajde, da uradimo to i da spriječimo ako ništa drugo neko kome je u in, interes, samo u interesu, da. onda ajde, ne gleda sa te strane. Da, da ćemo smanjiti trošak države u krajnjem mm. slučaju ako ćemo imati samo trošak da neko sedne i razgovara.
0: Ovde je važno, možda da napomenemo, hvala ti puno još jednom, ovaj, ovde je važno da napomenemo da kada smo se mi dopisivali ovaj, put mailom, da ste jasno istakli i naglasili zapravo da sve ovo što radite ne može da utiče da. retroaktivno na vaše slučajeve. Ne može. Dakle, a, dakle vi jeste roditelji, jel te, stradale dece, vi jeste žrtve i ovaj, neko načinno pravilo kaže kao da žrtve ne bi trebalo da pišu zakone iz nekih te, očiglednih razloga, ali s druge strane vaše udruženje se bori zapravo za nešto što je zakonom već propisano, između ostalog, s jedne strane, ali se ne sprovodi sistem koji je postavljen na mesto, ali koji ne funkcioniše kako treba, sad pričat ćemo još drugim stvarima o tom sistemu, na posljednjem delu ćemo i sa Igorima ovaj, da ne bude da samo lamentiramo nad sudbinom Postoji konkretni predlozi i yes. zapravo kako stvari treba da se reše i konkretne prepreke u vezi sa time. Ali također je važno da dakle, se napomene da dakle, ne postoji retroaktivna politika koja će sada na uh, krivicu uh, uh, u vašim konkretnim tragedijama povećati ili izmeniti kaznu na, nek, da, da. na neki način. Dakle, ovdje se samo radi isključivo o prevenciji i o budućim isprečavanju budućih, budućih potencijalnih žrtava. Ovoj, a, Igore. Um malopre smo otvorili temu dakle a, na rada na saobraćenom fakultetu znači komunikacije u, u javnom prostoru stvari ovaj kada, kada su kada su propisi i zakoni u pitanju a, ali bih uporedit pored tih problema i ono da ti zapravo dopuniš ovo o čemu je Vera pre svega govorila bih dodao i problem infrastrukture tako hoće. pa ti si stručnjak molim te preuzmi koraj. Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brend sa akcentom na jeans, pre svega, koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli. Pa, Vera i Verica su otvorili jednu pandorinu kutiju
1: da. i zapravo kako se i pojavilo njihovo udruženje, da kažemo, na sceni, to je onako uz duhove, u celokupnom tom saobraćenom sistemu i ljudi koji kriiraju tu neku saobraćenu politiku. Nisu svi političari, nisu svi članovi stranaka, tu su i stručni ljudi. I znam, kad smo mi na primjer, napravili taj prvi kontakt, uh, mene je Boguljub uh, verin, verin suk, supruk kontaktirao, kaže, kako ko tebe u tekstu stoji jedno, a oni na TV-u pričaju drugo, lično pričaju drugo, kao ti lažeš, jel oni lažu i tako dalje. Ja kažem, ne, ovo što je u mojim tekstu ima, to su zvanični podaci. Nema razlog zašto da lažem. E sad, ko je interes mojih cenjenih i poštovanih kolega da na TV-u priču malo drugačiji narativ? Zaista ne znam. Ali ono što je činjenica, da bi čovjek e, bio slobodan, on mora da kritikuje i poziciju sa koja sam nastupa. Znači, ja sam saobraćen inženjer i sad ću dati kritiku svoje struke u jedno esnafa kome ja i sam pripadam, gde i ja snosim deo odgovornosti, da tako kažem. E, jednostavno, kreatori saobraćene politike, ne znam zašto i ne znam kako, ne vide ranjive učesnike u saobraću. Znači, za njih, deca, pešaci, biciklisti, osobe sa unitetom, starija lica, ne postoje. U kom smislu ne postoje? Kad vrše tehničko regulisanje saobraćaja, kad saobraćeno uređuju grad, vrše saobraćeno planiranje, regulisanje saobraćaja, primjena zakonske politike, kaznene politike u sveri saobraćaja, medijske kampanje, zato je ono spektar. Jednostavno, to su kategorije na koje se apsolutno ne obraća pažnje. Znači, ja sam čak imao primetbe i od kolega isto saoričnih inženjera koji mi kažu a zašto se ti baviš osobama sa emilitetom? Šta sad ti se tu... To
0: ti je neko rekao za to? Da,
1: do. da. I to onako visoko, visoko pozicioniran kolega, da tako kaže. I ja njemu kažem, pa meni što su malo pripričali, brato s rica mi ima Downov sindrom, osjetljiv sam, alergičan sam na pitanje i probleme koje ima saoričnu infrastrukturu, ma koga to zanima? ne znam, isto visoki predstavnik MUP-a na jednoj međunarodnoj saobraćanih konferenciji mi je rekao, pošto smo dali predlog sad kad su bili izmene zakona o bezbednosti saobraćaja, da se poboljšao napredi bezbednost biciklistu saobraćaju. Četiri člana zakona, neki stavaju da se tu Pro meni MUP sve to odbilo. Znači Mup i MUP agencije, imali smo nekoliko internih sastanka sa predsjednicima MUP-a, agencije to smo predstavili na međunarodnoj konferenciji, smo još predstavili te izmene, da su su glasi, naša ta ZOPS-a, a, Zopsa. Ima, ZOPS je zakon o bezvenoci i su su sa primjerima dobre praksi zemalja koji imaju najbolje rezultate u pogledu zaštite biciklista, okay. znači nismo izmislili nikakvu toplu vodu, zasnovano nau, nauci, na primjer oni su sve te predlog, predloge odbili, gde bi došli do toga da mi on kaže vi biciklisti se sekta. Pošto sad znaju, ja biciklom idem kuća, posao, do grada, aktivno koristim bicikl kao, kao prevozno sredstvo u boru, gde sad vi vidite da čovek koji je u radnoj grupi za izmene zakona o bezbednosti saobraća, znači visoko poziciniranu mupu, znači tu je negde gde se donose neke odluke, rešenja, da ranjivu kategoriju nazovete tako jednom reču kao što je sekt. Mm. A, e a to je kategorija na prvom mestu ko nema infrastrukturu ovo što si pomenuo, s osobe civilnitetu. I s te strane. Znači oni apsolutno nemaju infrastrukturu koja ih štiti, koja ih podržava. Znači oni ne mogu iz stana da izađu. Iz kuće, da ne pričam da odu 300 metara od stana. Na primer, ne znam, evo, banalan primer što radi kreatori saobraćene politike. Na pešačkim prelazima Ivičnjaci moraju da budu spušteni u nulu. Mm -hmm. Ne samo zbog osoba koje se kreću u kolicima <kuh> sa štakom, hodalicama, ali i zbog majke s malom decom u kolicima. Znači, mi smo vodili borbu sa sekretariatom ovde za saobraće grada Beograd da se spusti Ivičnjaci. Znači, i to vodimo borbu sa saobraćenim inženjerima. Znači, unutar te struke moje, Nema sve za to, da ne pričamo sad gde su taktilne staze za slepe i slabovide, gde su adekvatne rampe za prilaz javnim, obrazovnim, kulturnim institucijama i tako dalje. Pored, pored, pored osobosamilitetom, naredni koji nemaju infrastrukturu i koji ih podržava su zapravo biciklisti. Mm -hmm. Znači, 95% grada u Srbiji nema biciklističku infrastrukturu, a biciklisti, to je sva istraživanja, sve to pokazuju, najviše stradio zbog svoje infrastrukture. To je ne postojanja infrastrukture. I sad došli smo u zadnjih 15-20 godina do toga da pešaci, tako gde su i deca gubi infrastrukturu, jer su i pešaci okupirani parkiranim vozilima. I deca se kreću po kolu. I onda sad to vidite, eto, aj, ponovo, kad smo već u Beogradu, pa sekretirijat za savraniće grada Beograda, pošto sam ispratio, skoro je bio i protest na Vračaru. Neka ulica gde su zuzeli trotoar parkiranim vozilima, koji se naplaćuje, znači sekretarijat parking, sjariji su i crtali parking mesta, na trotoaru ko se dozvoli parkiranje mora bude 1,6 metra za pešaki, zakonski. I sad mi imamo da sekretarijat to krši, ne ostavlja 1,6 metra za pešaki, okupira trotoar, naplaćuje taj, taj parking, a ljudi koji živu u ulici, koji prolazi, pošto tu je neka škola, pošto sam vidio na snimku da i deca prolaze, se kreću kolovoz. I onda sad dolazimo do toga da dođi do nezgode. Eto veštačenje. U toj ulici. Ne do obogniku. I onda ćemo imati da neki moj kolega, ili eto sutra veštak, ili policiju radi lošu uviđi saobraćene nezgode, pešak ili dete je neoprezno stupilo na kolovoz. I odmah odgovornost na ranjivog učesnika na dete. A ono nešto nema trotoara što biciklista nema biciklističku stazu, što osobe sa invaliditetom u kolicima moraju da idu kolovost. Znači, oni jednostavno, saobraćena struka njih ne vidi. Znači, bukvalno ovako. To je to. Mora ceo sistem da se prilagodi isključivo motornom saobraću. I to je zvaničan stav. Ja nisam čuo, nažalost, nikog sa saobraćenog fakulteta. Nevitno da li je to iz Beograda, Novog, Sada ili viša saobraćena kojima unišu, gde sa svojim stručnim autoritetom stao i da kaže, ja sam na strani ranjevih učesnika u Savređu. Znači, 50% stradilih su oni, ne imamo infrastrukturu koja ih štiti, nego, čak i medijski, ono što je Vera rekao kad izađe. Naprimer, skoro, pre nekih pola godine, malo manje, isto izvešta i Mupa, gospodin iz Mupa izađe i kaže, ne znam, u nezgodama, pošto kažemo da raste broj stradilih biciklista, preko 50% slučajeva, krivi su vozači motornih vozila, ali, I onda kreće pet minuta paljba po biciklistima. Kao ono, nezgoda pešak, pešak vozač. Naravno, u većini slučajeva krivi su vozači motornih vozila. I oni kažu, okej, okay, tu je kriv, desila se ta nezgoda, ali, uvek nekako imaju to ali, kad strada dete, kad strada pešak, kad strada biciklista, mm. i nekako da minim, minimiziraju, opravdaju postupanje vozača motornih vozila. Mi, ja ne znam, ovo trenutno ono šta nam se dešava, da mi zapravo u zadnjih godinu dana imamo decu koje su nam stradila, koju nisu napravila nikakve prekrašaj. Znači, evo imamo dve porodice ovde, ima ih još mnogo, 50. Mnogo,
2: mnogo.
1: I da je vozačina puštio mjesto, ne skute. E sad, i, i, i onda, na primjer, kad pogledamo društvene mreže, pošto zajedno smo svi na društvenim mrežama, upravo moje kolege su me zvale, zašto si sad kao pristupio u druženju, zašto pomažeš, zašto komuniciraš sa njima, ti znaš, oni imaju interes i tako dalje, skoji će pritisak u neku ruku na mene. A ono malo pristiju objasnio, nemaju nikakav interes. Zakon ide retroaktivno. Znači, ovo što vera, verica, bogoljub koji je ovde sa nama, Vukašin i sad Marta, upoznao sam sve, sve, te, sve te divne porodice, ne rade pod jedan da bi dobili, ne znam doživotnu kaznu počinioci, da bi se svetili, iz mržnje prema, pošto sam upoznao ove ljude, prema mržnjama ti koji su napravili te saobraćene nezgode, nego upravo da više ni jedno dete ne strada. I, i znate ko je ovo kad ste vi sad ispred neke kamere i plačete, iznosite život. Mislim, hvala ti što si omogućio da se čuje ova priča, jer ono što je meni tu fascinantno Kad smo mi stupili zapravo u kontakt, mene zove Bogoljub i Bogoljub ređa jedan termin, drugi termin, javni rizik, indikator ova, indikator onoj, a ja sam mislila pričam sa savraćenim inženjerom, sa kolegom u komjesticalnoj okolnosti i stradalo dete. I onda pitam Bogoljuba, pa čime se vi bavite čovjek iz druge svere? Znači, čovjek sa hrani čerkicu 12 godina i za mesec danas vlada ceo savraćeni fakultet su terminologiju, šta je veštačenje, kako se mere tragovi kočenja, koliko je zaustavni put, gde je, je, je položaj tela. Ja sad, čujem se čovekom, ne znam, nismo se vidjeli lično, ono, ja sam bil ubeđen da čovek, ono, znam, magistar saobraćaja. I, a sad, zašto je Boguljub, Vera, Verica, morali da savladaju, ne znam, ta tri zakona pravilnike, kod pa ne pričam krivični zakon i to, zato što nema sistemske podrške. Dođu kad advokata, advokati kažu odustani. Imamo policiju koja radi traljavu ili lošu uviđaj saobraćenoj nezgode. O samog uviđaja saobraćenoj nezgode zavisi i sam taj kvalitet veštačenja. Onda, izađete, kao što se njima dešavali, izađu na medije sa mojim kolegama i profesorima, te ovi imaju empatiju prema vozačima motornih vozila koji su odiklituje. Sad još jedan šok, dođeš do bolnice, čeka te drugi šok, ne znam, od, odu na sastavnog s agencijom za bezbednost saobraćaja i vidiš jedan trom sistem koji te prihvatio tu da ste se sluša samo zato što si ti pre toga bio na dva, tri medija, pa da se to kao malo utiša, eto kao mi mi radimo, a onda uodiš u agenciju za bezbednost saobraćaja, tebe tu sačekaju neke devojke božemo oprosti kao da su izašle iz adruge tako obučene, tako stilizovane, vidiš da nema i veze sa saobraćajnom strukom. Na no, i onda ti Obratiš se MUP-u, tako te nešto sačeka. Obratiš se Agenciji za bezbednost saobraća, tako nešto. Obratiš se saobraća na fakultetu, sačekate narativ gde su uvek ranjive kategorije krijeve. Odeš do sekretarijata za saobrađi, nije naša odgovornost. Pitaš puteve Srbije zašto je loše postavljanje na signalizacije regulisno, ne, pitajte tu uopštinu, to nije do nas. Znači imamo taj jedan sistem koji je trom, koji je neodgovoran i u principu nestručni ljudi su postavljeni na te ključne funkcije, dakle se sad vuku u neki konci. I mi tu dolazimo e, 90% saobraćene sruke. Izvinite kolega, ali ovo moram da kažem. Znači 90% saobraćene struke u Srbiji su i dalje u tom tradicionalnom konceptu.
0: Da, imamo ovde, smo pričali o, 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 o ovaj, savremenom konceptu bezbednosti i tradicom da, konceptu bezbednosti, da.
1: E sad, tradicionalni koncept bezbednosti je de, kad se desi nedobog saobraćena nezgoda, Razmatra se samo odgovornost učesnika nesgode, koja je nesporna. Naprimer, imamo uh, vozača javnog radskog prevoza, imamo despota sa bakicom. Znači, oni su učesnici nezgode, gde je evidentno da je vozač napravio prekršo, jer vozač ne smije niti da pokrene autobus dok svi putnici ne uđu, ne izađu, dok se ne zatvore vrata i tako dalje i čovek naravno treba adekvatno zbog takvog nečeg po krivičnom zakoniku da odgovara. E sad dolazimo i tradicionalni koncept ostaje samo na tome. Ok, imamo neka dva, tri učesnika nezgode, gledaju se njihovi propust i ko je tu šta napravi i taj odgovor. Savremni koncept pored te pravne odgovornosti učesnika samih nezgoda uključuje stručnu, moralnu, političku odgovornost. U tom smislu, ajmo da vidimo da li je taj utobus imao neispravna vrata, koje možda nisu uradila, koje je taj utobus pustio u prometu. E sad, znači mora da odgovara neko ko održava, ako je takav slučaj, da, tehnički, ko, pregled, da. tehnički pregled, ko održava vozni park. Ajmo da vidimo da li taj vozač ima psikofizičke, zrasvene sposobnosti da uopšto obavlja tako rizičan, težak, odgovoran posao. I ali, na primer, vi imate u zapadu, pogotovo u skandinavskih zemlji, kad se desi nezgoda. To oni on koliko parametar gledaju. Da li je znak postavljen kako treba? Da li je tu tehničko regulisanje saobraća rađeno kako treba? Da li se dobro upravljalo brzinama? Da li ima adekvatna saobraćajna oprema? Jel mi nemoguće je da neko ne zna da postupi prema peščačkom prelazu? E sad, na primjer, vi postavite neki znak ograničenja brzine 50-40. Vama mora širina saobraćajne trake da bude takva da tu ne sme da se vozi preko 40 a nedan se jedan napravite saobraćenu traku u širine 3 metra, ostavite znak ograničenje 40, a ono put na pravcu tovu vozače tera da voze 80. E pa tu sad projektant treba odgovarati. Mora da lete neke licence. Nije dizajn puta koji odgovara. Kao na primet ona ulica je tamo zavračava. Eto, ne dao Bog da tu neko udari dete. I tu bi se sad gledao, aha, dete vam pešačkog, stupilo na kolovo imamo nekog vozača, da li pijan, da li je prekoračio brzinu, a se kriterijat, zato što je okupirao trotar parkiranim vozilima, pa da li je ta ulica osvetljena, da li je pešački prelaz osvetljena. E, to je sad savremen koncept. Znači, mora da ide linija odgovornosti. Mm -hmm. Jel, na primjer, ne možete vi da imate, na početku smo otvorili time nacionalnu strategiju, sad nekih pet stuba, nekoliko ciljeva, koja pet godina akcijoni plan za to i ni jedan cilj se ne ispuni i nikom ništa. A ti tu vlada, kao ono izvršni organ, je odgovorno za sprovođenje strategije, niko nije odgovaro, ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo saobraćaja, resorna ministarstvo. Znači niko nije, nije osetio odgovornost, dao ostavku ili je smenjen zato što nije dobro radio svoj posao i tako dalje, a mi trenutno skoro imamo usvojenu novu nacionalnu strategiju do 2030. godine, ali ponovo imamo iste ljude koji će to da sprovode, koji su sprovodili i prethodno i koliko god ovo zvučalo pesimist, pesimistično s moje strane, mislim da nećemo ponovo ispuniti ni jedan zacrtani cilj. Možda je e, za tvoje slušalci i gledalci isto bitno, mi se trenutno i nalazimo u dekadi bezbednosti i koji koje su proglasili Udijinjene nacije I ona od 2021. do 2031. I sad u toj dekadi, naravno, akcina ti je pre svega na ranjivim kategorijama. Eto, na svetskom nivou 1,3 miliona ljudi pogine godišnje, a 50 miliona teže lakše povredje. Znači, to je i globalni problem su saovrećene nezgore. E sad, mi se tu nalazimo, ima kao četiri grupe zemalja po tom radu, kvalitetu i to mi smo ta treća grupa. Znači, mi smo zemlje koje prate stanje, analiziraju, da tako kažemo, stanje, razumeju koji su to problemi, imaju definisane neke alate i neki sistem, ali ništa ne rade da, da tako nešto spreče. A tipa po ovoj novoj strategiji sad, nacionalno, 2030. godine, imamo populičnu ambinciju za cilj da budemo u prvih deset zemalja Evrope. Mislim, pohvala.
3: Bravo za želju, Da, ali... pravo,
1: da. ali ja mislim da ova konstalacija snaga koja ne može to da dovede, zato što Taj sistem je e, galebe toliko hermetički zatvoren. Znači imamo isto ekipu ljudi 30 godina u tom sistemu bezbednosti i saobraće i ne puštiju nikog da uđe. E, vi ako krenete sa drugačijim narativom, čak i ako pripadate toj kasti, toj struci kao i ja, bavite se biciklistima, pešacima, osobama, samilitetom, e, vama na indirektan način, da vam neko pretuni, nemoj to da radiš, nemoj to da pišeš. Se. Naš narativ, narativ je ovakav, je samo... Bolje za tebe. Pa u principu, e sad čovjek tu ne sme da, da čuti, zato nema te empatije. Jer vi onda imate, ako je taj narativ na visokom delu saobraćene sruke takav, onda taj narativ prih, prihvate onaj koji radi uviđaj saobraćene nezgode. Da su ranjivi učesnici odgovorni krivi. A onda taj kad uradi tako uviđaj saobraćene nezgode, to ide i na veštaka, koji donosi neku odlugu. A on sluča, aha, moj profesor je rekao, katedra je rekla, MUP je rekao, agencija je rekla, i onda sad svi prihvateju do najnižeg, do nekog činjenika u gradskoj upravi koji je sad zadužen za Savreću. E, pešaci su krivi, e, biciklisti su krivi. I ja mislim da smo mi jedina zemlja u Evropi, ali pošto pratim Evropu uglavnom, gde se targetiraju ranjevi učesnici u Savreću. Znači gde Savrećeni inženjeri targetiraju ranjevi. Znači, meni je to prosto neverovatno. Znači, to nema nigde. Svuda je, je ranjiva kategorija kad se planira grad, neka ulica, radi dizajn, tehnički reguliše sa obličnik. Oni su na prvom mjestu.
0: Da. Znači, tu tek motorna vozilo su na četvrtom mestu kad se nešto radi. Jedino kod nas je ubrnuto. Da, to je jedna stvar koja je ono bolno jasna, bez ne trebati nikakvo stručno znanje u životu, kada otputuješ u bilo kojoj zemlji Europske unije. Da ovaj i uh, jedna stvar koju primetis odmah čak ne moraš da znači da voziš ali jedna stvar koju primetis odmah jeste da čim ono pešak biciklista ili kogod se približi trotoar ono Iole ivice i kolovoza svi se automatski zaustavljaju tako to no, je No
2: osvetljenje pešački reflektorom da, 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 da. kao da je sta, na stadionu
0: Da 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 mislim to, to, to se ne nisam primetio ovaj, greša, ali ovo ovo primećujem ona to smo se rekao klinci čak i kad smo prvi put počeli da putujemo zezali kao na žajde sad kao približi se tročar vidi da će da stane stane svi bez greške A ne a zato što infrastrukture smo nismo navikli to da, to da vidimo uopšte da prisustvujemo tako kažem
1: a, a to je sad problem Kad vi gajite infrastrukturu, podjednako za sve učesnike u saobraćiju, vi i razvijate tu kulturu brigi i ravnopravnosti. Auto i biciklista nisu jednake, auto je jači. Biciklista i pešak nisu jednake, biciklista je jači. Ali vi kada radite na infrastrukturi, kad je negujete, vi negujete ravnopravnost, ima kultura brige i razumevanja. Jer zato bi trebalo ide, ne znam, saobraćena traka, biciklistička staza ili traka i ovde pešak. Znači, tako bi trebalo da bude vidovna rasporeda, ne kažemo, po, poprečan, poprečan profil puta. Jer onda i biciklista umiruje sa obraćaj. I ujedno od vozača motornog vozila štiti djecu pešaki. I vi kad pogledate u Evropu, glavnom dizajn ulice je takav. takav. Da. Jer to je logično, to je ljudski. Mm -hmm. To je sad onaj humani inženjering da... E, to je sad što neće ni jedan stavbrodični inženjer da vam prizna po definiciji. Ulica je osnovni arhitektonski prostor grada i nije namenjena samo za kretanje motornih vozila. E, to naj koji projektoje, koji planira... Na, tu računicu
0: do... možda ponoviš. Da, da.
1: Ulica je osnovni arhitektonski prostor grada i nije namenjena samo za kretanje motornih vozila. Ulica pripada i deci, i nekoj bakici, i osobi sa imunitetom, biciklisti, itd. Ravnopravno. Ravnopravno. A mi to možemo kroz infrastrukturu da gradimo taj ravnopravni odnos. Znači, nije i na zapadu to odjednom samo buknuo, nego neki ljudi ukapirali da, ne znam, 80% nezgoda se dešava u nasilju sa da. smrtnim iskodom. Ko ginu u nasilju, ginu ranji učesnici u saobraću. Što znači, nešto radimo loše. Pajmo da vidimo šta je to loše, da infrastruktura tu poprilično bitna glavna stavka. A mi se zapravo, ono kad pogledamo sa nekom političkom, Hvalimo infrastrukturom, autoputevima i tako dalje. Ali 80% ne zgodi u nasilju. Ne na autoputu. Nama tu ljudi strade. Nikolina je stradala u nasilju. Despot je stradao u nasilju. Sva deca. Sva deca su stradala u nasilju.
3: U blizini svojih kući. I
1: sad vi na to sve kažete, mislim, ne, ne, ne ti, nego moja struka, e, pešaci. I, i naše medijske kampanje, sam što rekla, Vera, tako, deco pazite. Pešaci pazite, biciklisti pazite, mora da prođu motorna vozila. Znači, mi nemamo kampanju koja onako kroz poruku, ciljna grupa su vozači motornih vozila, poruka koja se prenosi ciljnoj grupi, targetira tu ciljnu grupu. Ne, nego se kroz medijsku kampanju targetira dete, pešak, a osnaže vozač motorna vozila.
2: To dete koja ima 5-6 godina, uvek uz tim spotima nosi žuti prasluk. Ja pretpostavljam sljedeće godine će donositi i kacigu.
0: Ne.
2: Pa će onda sljedeće godine, ne znam, da,
1: pa da mu tuk? kažu,
2: idi online nastavu. Ja sam čak i ušla u sukob sa, um, sad sam zaborava kako se zove, profesorom Antićem, koji je rekao, Dobro. moja deca nisu vozila biciklu. Kažem, kako ti, kao profesor saobraćenog fakulteta, kažeš da saobraćen nije bio dovoljno bezbedan, da su tvoji bicikli stajali u podrumu godinama, Zar mi, ne treba da, mi treba da ograničimo slobodu svoje dece, da ih držimo, da ih zabranimo da bi bili bezbedni? Pa to nije život. Da. To nije život. Ja kažem, ja kao roditelj moja primarna uloga je da ih pripremim za svet kakav jeste. On kaže, da, ali nije bezbedno. Ok, šta ti meni onda kažeš? Meni ti direktno kaže da treba da ih držim u kući, ali nije bezbedno da pređe u ulicu, nije bezbedno ni da idu u školu, da. nije bezbedno uh, ni da izađe uveče, zato što će neko da ga prebije brutalno da mu oduzme život i toga. To vidimo po medijima. I kako sad mi, roditelji, da edukujemo i da pripremimo decu? Znači, ajmo da budemo realni. Nije moja primar... Naravno, podrazume se treba da voliš dete, da brineš o osnovnim njegovim potrebama. Ali osnovna uloga roditelja je da pripremi to dete za svet kakav jeste. Tako je. Hm. To je primarna uloga, da ga ti napriviš s postodnjim. Ja mislim da sam ja to radila. I za saobraćaj, i za edukaciju, iz, kroz čitanje knjigi, da je usmarim i Nikolinu i ostale devočića. I zato smo onda i rekli sa tim udruženjem da nemamo nikakvu satisfakciju, da nemamo nikakvu motivaciju a, da nama nešto bude bolje. Jel neće? To moju Nikolinu neće da vratim. Despota neće da vratim. A, š, ja šta god sad da, da uradim, Nikolinu neće da vratim. Moja tuga neće se smanji. Ali ja sutra hoću da pogledam Milicu i Mašu, moje druge dve čerke da. i da im kažem i vaša uloga je da svet bude bolji nego što ste ga ostavili. Jer tako su mene učili. Tako su mene učili. I možda ih učim pograšno. Zato što gde god se okrenemo ispada da što si bolji i što se okrenut moralnim i nekim pravim vrednostima da loše prođeš u životu. Mm. Ali mene su tako učili i ja zato mislim da ako mi se povučemo i o, u naše četiri zida i tugujemo, što je sasvim normalno i očekivan od svih nas, onda ovaj svet ništa neće da bude bolji. Ako mi ne ukažemo na ove osnovne stvari, onda ovaj svet neće bude bezbedniji ni za moju mašu, ni za milicu, ni za bilo koje drugo dete. Onda sam ja saučesnik. Ja tako gledam. A ljudi koji su... Uh, Čije je profesionalna obaveza to da, o tome da brinu. To ne rade i nemaju taj osjećaj moralne odgovornosti i ne vide sebe kao saučesnike. A ja, pored sve krivice šta nisam uradila da smre, sprečim smrt svog detata, ja mislim da sam saučesnik ako ne uradim sve što mogu da se sistem poboljša.
0: Da, da. Nažalost, u, u, u ovom birokratskom sistemu i prosto principima po kojima naši sistemi generalno funkcionišu, postoji ta... Um, To, to posredovanje da se kroz korak je zapravo udaljavaš fizički od odgovornosti. I onda se ne, ne, os, ne doživljavaš kao da, da, da tvoja uloga sa određene funkcije odgovornosti uh, ovaj, igra, igra da ti nosiš odgovornost za određeni konkretan događaj iako si fizički i, i principima udaljen dosta od onoga što se desilo na samom kolovozu, na primer. Ako si recimo donosila zakona jedan od donosilca zakona, ako se neče dete stradat, ne, ne, ne praviš direktno tu vezu sa sopstvenom odgovornošću. Pa zato, zato za, izvini što upadam, e. za,
1: zato uh, moja struha i ne želi da prihvati taj savremen koncept koji u Evropi već 20 godine aktivan primenjuje se. Znači tu ima sad modeli, mi imamo dakle da učimo mm -hmm. o tome kako ide ta linija odgovornosti jer uh, su hermetički zatvoreni i onda kad bi mi zaista prihvatili taj savremen koncept, to bi se onda u roku od 2 dana trebala da se smeni cela radna grupa za pisanje izmene zopsa. Trebali da se smene rukovodjuci uprave saobraćane policije agencije za bezbedno saobraćaj. Da, da celokopna struktura bi se slušila. Onda bi da. se... I oni, na primjer, to to ne žele da ubace kao što iz nekog razloga ne žele u obrazovni sistem, mislim akademski, da ubace modul urbana mobilnost koja je na zapadu, sad standardan, znači ljudi se obrazuju, izlaze i budu eksperti iz urbanu mobilnost. Šta je urbana mobilnost? Pa urbana mobilnost, ili ja kažem urbana bezbednost, je zapravo urbana zajednica i prilagođavanje grada potrebama ljudi. I sad ne gleda se grad, ne, ne smatra se samo, ajde kažemo, i saobraćene perspektive, hmm nego to je, ono, mora da učestvuju urbanisti, arhitekte, saobraćajci, prostorni planeri, pejzažne arhitekte i tako dalje. Znači, pripitomljavanje pri grada kroz planiranje, kroz projektovanje i tako dalje. Taj koncept isto u Evropi već 20 godina. Očinujemo i sada eksperte na polju održivu urbane mobilnosti, koja se pokazala kao najbolji koncepti za bezbedno saobraćaja u gradu. Na primer, imamo Helsinki, moj dobar prijatelj i kolega je profesor na saobraćenom. Zajedno smo završili, on je profesor u Helsinki. Znači, oni dve godine nemaju smrtno, a Helsinki ima, ko Beograd, da kažemo, nemaju smrtno stradalo DTP, šaka i biciklistu. Pazite, jedan milijonski grad. Dve godine nemaju. Dve godine nemaju. Mi sad, eto, imamo primjer.
2: Ali imaju i a, kazanu politiku?
1: Imaju, pa, mislim, finz, mislim, generalno, skandinavske zemlje imaju a, bukvalno cel, celokupan taj sistem koji prilagođen čovekom. I, I zaštita života je tu ono, na prvo mesto. Ne sme niko da strada. Na primjer, Švedska je prva zemlja u svetu koja je napravila viziju nula. Taj vision zero. Znači da imaju to? nula poginulih i nula teško Aha. povređenih. I oni su to krenuli pre 23 godine. I ima se svet smeo kad su oni izašli da hoće nacionalnu strategiju bezbednosti, da se to zove vizija nula i krenuli da razvijaju cijel taj koncent. I onda svi su, Ma, nema ništa od toga da niko ne strada. I ono kako šveđani krenuli da rade, mislim i sve skandinavske zemlje da napreduju, samo viš kako nemci, britanci, danci, holanđani prihvateju viziju. I to je sad krenulo pre 20 godina. Ali oni su prihvatili odmah savran koncept odgovornosti, koncept održivu urbane mobilnosti, školoje se visoko obrazovan kadar koji će da bude na funkcijama, nema i etiketiranja ranjivih učesnika u Savreću, nego sve mora da bude podređeno ranjivom učesnikom u Savreću. Kod njih nema šansa da se desi ovakvi izjave i ispadi na TV-u koje imaju, imaju moje kolege. Znači, kod njih je to ono, nema, nema, nema teorije. Apsolutno nemoguće. N nemoguće da se, tako, da se tako nešto desi. I onda, eto, sad mi, zato i kasnimo za švedskom 25 godina, 15 godina za prosjekom EU, niko ne snosi Odgovornost i ova tvoja emisija je zapravo dobra, mislim, ne do Bog nikom, ali roditelji koji slušaju vericu i veru, znači ne do Boga snađu u toj koži da vide e, koliko prepreka će da se stane ispred, a oni samo žele da, znam, da. budu mirni, da vespitavaju svoju decu, a on da je problem od advokata, od pravosudnog sistema, od krivičnog sistema, od MUPA, od agencije ne. i samo ono na, na tvoj teret koji je onako ogroman dete si sahranio jedan trom sistem se samo obrušuje na tebe i ti vidiš da nema pravde i da ti još etiketiraju. Na svetu ne da nema pravde, nego još te i etiketiraju u celoj
0: toj priči. Ne, ovaj, sad ćemo se po, da se postavimo sad malo nazad tom sistemu. Ovaj... A... Kad ste već govo govorili o st nacionalnoj strategiji i tako dalje, vi, uh, vi ste zapravo imali pokušaje da se nađete sa predstavnicima sa vlade ili... Kog. Mislim, bolje ćete vi me da ispričate zapravo šta, kako je ta procedura izgledala. Ste vi dugo pokušavali sa njima da se nađete i da se niko da, nije javlja? Da, Vera je,
3: Vera je ovaj pisala, 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 pisala.
0: Kada? Kada misliš? U februaru. O, I tebi sam u februaru pisao. Da. <laughs>
2: Nemam, mislim, ja sam od besa, od očaja, od uh, brige. Ja kažem, mi sad živimo preko puta škole, ja mi čerku u 9 godine ja vodim za ruku u školu. Ne. Preko puta škole živim. I onda sam skratila, neću ja da se prilagodim trenutnoj situaciji i neću nju da na, da je pravim dodatnu traumu. Ajde, radimo šta možda promenimo. Ne. Ko možda promeni? Nadležne institucije. Nećemo da idemo od novinara do novinara, treba promenimo svest naroda i to nam je drugi, sekundarni cilj, da se promeni svest naroda. Da niko ne dođu u nas u situaciju. Nego obronom to se ljudi bore. I da budemo iskri, mi se borimo sad kad nemo decu. Nisam se borila pre. Al nemojte da dođete u situaciju kao što je moja. Ajmo da se borimo pre nego što vam se to desi. I da onda smo kreneli po nadležnim institucijama, pisali smo mailove, zivkali, toliko smo bili uporni da na kraju je jedna pokleknula, jedna ministarstva. I kad su nas primili Ministarstvo za brigo porodici, uh, znate, kad primite deset ljudi u crnini. Koji vam plaču. Mm. I koji vam prepričavaju kako izgledaju, kako su izgledala njihova deca. Nakon saobrećene zgode. Pa, ne znam, možda neki promjer ljudi može da na to ostane imono, ali to je bilo plakanje sa obe strane. I samom tom ispovešću, što smo mi, ej, došli smo u Ministarstvo za brigu o porodici i pričamo kako mi više nismo porodice i onda je ministarka Darija Kisiju Stepavčić rekla, a što ste došli kod mene? Pa ja nisam nadležna, ja sam rekla, nikom mi nije odgovorio na mailove. Ja pišem i zivkam i pišem i zivkam, vi ste mi jedini odgovorili i rekli nam, dođite tada. I onda ona uzela telefon i rekla, ljudi, ja ovdje imam deset ljudi čija su deca poginula. I tako se zakotrljao taj krug. Uh, od februara meseca, sad smo u oktober, od februara meseca mi smo Otišli uh, ne da kukamo i ne da dobijemo saželjenje, nego smo otišli sa konkretnim prijedlogom. Mi smo u svakom ministarstvo odneli u pisanom formatu i ja sam to slala u elektronskom formatu, prijedloge izmene krivičnog zakonika i izmene zakona o bezbednosti saobreća, taksativno koju članovi treba se promeniti, šta su naše preporuke uh, koje su bazirane na krivičnim zakonicima zemalja, kod kojih je stradanje dece i smrtnost populacije uopšte, minimizovano. Znači e, i ta represija je prevencija. To i zakon kaže. I onda nam je primarno bilo da krenemo od tog krivičnog zakonika, e, da se te kazne koje su minimalne godinu dana, dve, tri, to nije godinu dana, ako što rekla da ste vi 365 dana u zatvoru niste, nego ste to mnogo manje, to na kraju su jedena 350-400 dana o, u zatvoru, ako je kazna 3-4 godine.
0: 52 vikenda imaju godini, Da. da,
2: pa godišnji odmor Imate da. godišnji odmor Pa onda imate nagradne dane I kao za bilo koje krivično delo Posle dve trećine o, od služene kazne Idete na uslovni otpost Tako da a, Ja kažem to nije sad i svakce Nizadnog roditelja Tri godine, deset godina I mi nismo time motivisani bili i od samog starta znamo da se po ustavu nijedna promjena zakona ne može primjenjivati retroaktivno nego ide u korist okrivljenog zakon koji je u tom trenutku bio aktivan. Tako smo to u samog starta znali. Znači nismo bili motivisani našim tragedijima nego da ljudi shvate da treba da se spreječe buduću tragediju. Da se smanji trend bahatih vožnji. Došli smo i do ministarstva unutrašnjih poslova koji je nalogodavac iz mene zakon. Igor, ti ćeš ispraviti. Oni su... Ministarstvo pravde za krivični zakonik, a Ministarstvo unutrašnjih poslove za prekšenje.
1: Zakon o bezbednosti i savraćaja noslici MUP, a krivični Mup, zakon Ministarstvo, ministarstvo pravde. pravde. Okay.
2: Pa smo mi sve njih obišli, pa smo imali objedinjene sastanke, pa smo imali čak i sa Republičkim javnim tužiteljkom uh, Zagorkom Dolovec. Mm. Uh, više sastanak smo imali. Bio je jedan sastanak koji je nas onako kao roditelje uh, resetova Uh, žargonski rečeno. Bije prilično neprijetan. Otišli smo u Ministarstvo pravde na preporuku Darije Kisiliste Pavčić e, idite odmah. Oni mora ovo što preda čuju. Mi odemo tamo i primi nas državna sekretarka Bojan Štjepanović. Uh, bez pozdravljanja, bez ničega, uh, prilično distancirano uh, i šta god mi da kažemo, onako prilično drsko, agresivno i sad mi slomljeni dolazimo. Pre toga smo sad i poplakali u ministarstvu. Nije lako, kao što Igor kaže, iznova i iznova pričati kako ti je dete poginulo.
1: Da.
2: I mi to iznova i iznova radimo i onda odemo tamo, ne da bi smo pričati o tome, nego i predamo opet taj elektronski, e, pisteni dokument sa, i ono uzimate, aha, pogledat ćemo, okej, okay. pogledat ćemo, ali ja kad se već tu, šta vi konkretno imate za vaš slučaj da nije okej, okay. I onda mi tu krenemo da pričamo svaku za svoj slučaj. I uh, baš ovo što je Verica rekla, uh, ona kaže, podneste podnesak, podneste ovu, radite ovu. Ja kažem, ja nisam pravnik. Mhm. Ja sam završila PNF, ne znam prava, ma ništa, ne znam u vezi prava. Nikad nisam na dodirast, ni sa tučilaštvom, ni sa saobraćam, ništa. I onda, na svako naše pitanje bio agresivan odgor. Ja sam u jednom trenutku onako bijesna, revoltirana, rekla pa dobro, ili ja treba da, da naučim sudsku medicinu da bi čitala obdukcion i nalaz mog deteta, da naučim e, zakon, da naučim e, zakon o bezbednosti saobraća, da pročitam veš, saobraćne veštačenje, da prođem kroz e, e, učbenike saobraćnog fakulteta, da bih ja na tom suđenju, Mogla da pratim da li neće doći do zloopotrebe i da li neće moje dete biti okrivljeno za svoju smrt. I tad smo dobili naj... Ispostavilo se najvredniji savjet. Ako mi je toliko stalo do vašeg mrtvog deteta, onda ti hoćete. I ja sam tu začutala i više do kraja sasnaka nisam rekla ni riječ. I tako smo bili onako... On, št, Ne znam, kao da smo, vi imate slomljene ljude i kažete im reč, ako ti je toliko stalo do mrtvog deteta, onda se bori za njega. Nauči sve to. Ali sad sa ove vremenske distance, ona je nama rekla jednu surovu istinu, I onda smo suprugi i ja, kao što Igor rekao, krenu, krenuli u sve to analizu videosnimka, gde vi gledate snima kako vam gine deta, vi ga analizirate frame po frame, da biste videli koja brzina vozača bila, a ne da li je veštak, brzinu koju je napisao, da li postoji drastična razlika. Pa onda, kad dođe veštak u sudnici, vi dignete ruku i kažete li imam ja par pitanja, pa onda moj mož koji je iznova iznova sa timo ima radio tu analizu videosnimka, pa onda merio kanapima Uh, gomilu stvari, pa onda prigovore na advokatskoj komori za ponašanje advokata koje nije bilo ni humano i koje krši kodeks. Ja sam i kodeks advokatske čitala i gledala koje su stavke prekršene. Uh, hvala Bojanišće Panović. Da. da mi nije na taj stravičan jeziv i brutalan način otvorilo oči, ja bih možda išla od novina do novine i pričala moje djete je stradalo, moje djete stradalo i ništa se ne bi promenilo. Ne znam, ni sada očiš da se promijem, da budemo realni, ali uh, nemaju porodice te kapacitete, nemaju emočionalne kapacitete da sve to rade. Mi smo radili to kao vid odbranbenog mehanizma, da, jer vremeno smo upadali u sve veću depresiju i psihoterapeuti i, jas, i antidepresivi, S Sve goru depresiju upadamo. Ja ne izlazim iz stana mjesecema.
1: Da.
2: Ne vidio mi se ljudi i sav fokus je bio na tom suđenju. Zapostavljam svoju postalu decu. Drugi lj... znači, ja imam odgovornosti prema njima da brinem, a ja ni to ne mogu. Zato što sam blokirana, ja sam i dalje u tom 7. decembru kad je Nikolina udarena. I ne možete očekivati, ne može niko, ni od institucija, niti, ja kažem, taj savet, ja ne bih ga dala ostalim porodicama, jer nije to snaga, to je bez, to je očaj. Ljudi kažu, imate snage, nije. Verica je čak i više puta reka, to je ta ljubav koju ti i dalje osjećaš prema detetu, ona ne može da ispari.
3: Da. Ti imaš negdje potrebu da, da, da i dalje radiš to zbog svog deteta, a onda s druge strane imaš i realnu potrebu, jer niko drugi neće time da se bavi. U našoj zemlji niko neće bude revolucionar. U smislu ni sudija, ni tužilac, ni sudija. Ti bukvalno moraš, ono, ja sam čitala, nisam čitala obdukciju, oni nalaz, moj suprok je to, to uradio. Ja sam čitala izvešta iz Tiršove gde povrede. I sad, a, sve to moraš da gledaš sa neke kao stručne strane. Ja nisam pravnik, to ne znam ni da, m, ni da protumačim ni, ni da, da li je neko uradio veštačenje kako treba ili nije uradio veštačenje kako treba, ali ti sve moraš to da naučiš i da sve to prođeš um, gledajući sa neke objektivne strane.
0: Da se emocionalno distanciraš od svega
3: da ne, ono, ne neka, sanjaš pet, pet, pet dana ono, sve te rečenice koje si pročitao i da te one iznova, i iznova ne proganjaju
2: da kako je bilo, zašto
3: je bilo dodatno sa tim osjećajem potrebe da si zaštitio svoje dete ja sam, ja sam danima u glavi zamišljala kako se ja poturam ispod njega a ja nisam bila prisutna tu jer to Do, do toga dovede čitanje svih tih, svih tih spisa. Svih tih stvari koje ne treba mi da se bavimo. Oni su svesni da niko drugi to neće da uradi. Da tužilać je u jednom trenutku došao, nje uh, poneo pogrešan predmet. Nje pročitao pogrešno ime. Potpuno ono, bespomoćni, a kao ja nemam pravo glasa, ja nemam pravo da ispitujem, imam pravo da nakon svih, nakon advokata um, okrivljenog, nakon tuživaca, nakon našeg advokata, imam pravo nešto da pitam. Mislim, treba znati da se formuliše i pitanje. Da. U, u krajnjem slučaju, mislim, um, treba imati novce za advokata. Ljudi, mi nismo svesni, znači
2: treba imati novce za advokata. Prvo što neće da vas primi. Neće da vas zastupuju zato što
3: Niko neće da radi tako teške slučaje da. ne, ne,
2: ne, nego su, svi su Ono kao pa desilo se, desilo se Nema tu satisfakcije, pravo i pravda Su dve različite stvari da, Pravdu nećete čujem. dobiti, idite kući nećete, Vi očekujete pravdu Ne sudi se po zakonu Nego po sudskoj praksi Šta je sudska praksa? Pa to je godinu dana Ili
3: nanogica, pomiriti se s tim To da, je nama kad su rekli ono, Pomiriti se sa tim da može da bude i nanogica ja kao šta sam ja radila četiri godine neko će to samo ovako da uzme gumicom i da izbriše kao potpuno je nebitno šta da je to stvorenje postojalo da je to stvorenje donelo jednu takvu plemenitost u moj život da je njegov osmeh ono bio kao sunce da vas obasija njemu se na svakoj slici vidi da mu se oči smeju to je trebalo neko da radi da mu omogući da se on osjeća prietno u svojoj koži da toliko djece je na svijetu da 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 the da name one of the da name je u elementarne uslove za život ja ga im dete koje ono sve svoje svu svoju energiju uljem u njega da mu omogućim da da bude srećan da bude nasmejan i onda postoji sistem postoji svet koji dozvoli da to dete nestane I da nas sve to kaže pa šta ima vez. I Mislim... da je
2: jasno u poruku o ostalim vozačima, što je još gore. Ako probamo emotivno da se distanciramo, mi, kad neko nam kaže vi ste subjektivni, jesmo, uvek ćemo biti, ne možemo da budemo objektivni. Ali ajmo, ako hoćemo emotivno da se distanciramo od, od sudbina koja smo mi doživili, tom nanogicom, tom jednom godinom, Ti daješ jasnu poruku bahatim vozačima kojih ima jako puno, mi, smo, mi pratimo pre neki dan je sedmero ljudi poginulo. Što svojom krivicom, što krivicom drugih vozača. Ti daješ jasnu poruku i ako ubiješ nekog u saobraćaju, pa nema veze. Bićeš ili u e, kazneno popravnom domu ako si do 21 godine. Bićeš u pa, uh, zatvoru za male letnike do 21. godine. Uh, gledat će ti se godine kao lakšavajuća okolnost. Pa čovječe, dao si mu dozvolu, dao si mu odgovornost. Dao si mu odgovornost i onda dobar deo tih ljudi sa problemim vozečkim dozvolama napravi saobraćeno delo neko sa teškim i smrtnim iskodima, neko sa lakšim. I onda ti kažeš olakšavajuća okolnost u njegove godine i pošeliš ga u neku malo strožu školu da, on, da se on priprimi da se on resocializuje
3: ono što sam malo pre rekla niko od sudija neće da bude revolucionar niko neće da donesimo mi imamo zakonom propisane kazne za delo um, bez umišljaja od jedne do osam godina sa umišljajem od dve do dvanast i sad vi imate raspon ali ja ne znam da li je Bogoljub zna te podatke tačnije jesen dodat pet posto dobijete neke veće kazne. To je sve prosjek godinu dve, tri. Ne, i
1: to
0: se sve... Bogoljub je tu. Koji je procenat? Jel znaš? 3%. 3%, 3%, 3%, 3% kaže Bogoljub.
1: veće veće kazne bude ono kad ima dvoje, troje smrtno stradalih u jednoj nesgodbi. To, to on... je
3: po je, po čovjeku pa, da. godinu dana. Da, da. I e, mi smo tražili da se ta i ono što je u tom tom setu mera koju smo mi predložili da se Umišljaj proširi. Znači, da neko ko prođe na crveno, ko prođe na pešački, ko ubije nekoga na pešačkom prijelazu, ko je svestan posledice svog činjenja. Mm. Znači, svestan si ukoliko prođeš na crveno svetlo, neko možda ubiješ. I ti si opet svestno prošao. Znači, meni ne može niko da me ubedi da to nije umišljaj. E sad, kao Prošao si pa se ništa nije dogodilo. Ar kao sledeći put da. ne znam baš da, da li će to da se dogodine.
0: Zanimljivo je kad već pomenjiš crveno svetlo. Ovaj, uh, uh, da, kako, su, kako, je, kako je gradski saobraćaj odnosno kako se zavao? GSP, kako je GSP. Reagował, da, da, da. reagovao? Na,
3: Oni su prvi... Uh, odnosno
0: zapravo uvedeno je kamerom regulisanje, odnosno snimanje crveno svetlo. Da, da, na crveno, crveno, crveno Beogradu, svetlo. Ovaj
3: Uh, mislim da
0: sada no, kamere... Možda ima još nekim gradovi ima, ima da se... Ali...
2: ali ne radi analitika. Priči smo mi sa načelnikom. Znači, uh, ne registruje prekrešanje. Zato što grad nije platio softverskoj kompaniji, platio hardware, kamere, ali nije platio software koje će da detektuje. Tako da...
0: Ti o tu ovo, ne možeš još... izmisliš ovu <laughs> Ne, ali da,
2: to da. je, pre nekoliko dana je načenik policijske upravo je to rekao, mislim, to... Ja kažem, ne moći iznositi tu informaciju, ljudi makro da se plaše, da će <laughs> da im stigne prekreše i kući.
0: Da, 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 kao i ovako, Znači, da, nemaj
2: analitike, a na nivou grada Beograda, na nivou, sad je ovo, nije proverena informacija, analitika radi za ne znam koliko kamera, za sve ostale, imate fizički ljude koji imaju deset ekrana i... I prate. Ovako da i rade. Da. I sad... Ali ono što smo mi dobili kao... Provijek? Da,
3: ono što mi dobili kao informaciju i sad vodila se m, m, priča oko toga da li hitna pomoć treba da prođe na crveno svetlo i treba da prođe i pod, pod sirenama i... Da li hit,
0: to, hitna pomoć prolazi pod rotacijom pod i, po, i, i sa sirenama koje čuješ... Ono, no, ono, tri ulice daje. To je druga, da. druga stvar. Je a, druga stvar. A,
3: prva stvar koju su se, i najveći problem uh, koji su napravili su iz GSP-a koji su odmah dobili dopis da se njihovim vozačima automatski dozvoli da mogu da prođu kroz crveno svetlo. Da je to sasvim jedna normalna stvar. Mi smo također dobili informaciju da MUP Uh, organizuje obuke kurseve za DHL, za vozače u DHL-u, uh, baš zbog toga da bi bili odgovorni učesnici u saobrađaju. A GSP ne želi ni te seminane ni kurseve. Oni su im nudili to je oni kao mup ne mogu da naplate to tako da ni DHL-u ne naplaćuju. Izvinjavam
0: se što o, upadam samo kak, kako znaš tu informaciju mislim da su im nudili da su oni odbili.
3: Pa m, iz naših razgovora sa načelnicama u up, uprave saobraćajne policije. Mi smo u kontaktu sa jako po ne instituciji. Mislim to ima sva. Mi smo rekli mi smo
0: GSP nudili obuke i oni su ih odbili. Da. Wow.
3: da, 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 da. Mi smo uh, razgovarali nekoliko puta m, Super, ja, pre nego što smo se i stupili u kontakt sa njima jer je dve godine razlik mislim dve godine ranije se, se naša tragedija decila i mi smo išli tako ko, ko je gde I u sekretarijatu za javni prevoz fino su oni nas. Ja sam imala listu predloga i kontrole i a, analiza za GSP i za svašta nešta. Ništa se od toga nije ovaj, promenilo. Male neke korekcije, eventualno koje su nama rečene da, da, su, da su urađene. Da li su urađeni ili nisu, ne znam. Ono što je meni bilo ono pokazatelj da je njima samo važno generalno gradu da, da sebe negde ograde ili operu ovaj, svoju odgovornost je dan kada je podignuta optužnica za ubistvo uh, moga sina Tog dana je gradonačelnik tadašnji Radojičić izašao sa informacijom kako su oni poručili ne znam koliki broj, sada se ne sećam, sistema za kontrolu zatvaranja i otvaranja vrata na obusima GSP. Jer smo mi prethodno sa njim imali neke isto sastanke i davali neke predloge i, ovaj, i to je meni bilo ono kao, okej, okay. Nećemo više ići sa vama da razgovaramo jer vidim šta je poenta, vidim šta je, šta je tu interes i šta će onda izvuče i svega toga. I onda to još više negde zaboli kao ja sam prešla preko, mislim ne prešla nego sam kao ustala ujutru i kao trudila se da budem prisebna, iskoncentrisana, da napišem to, da razmišljam o tome, da dođem nekom i da dam kao predlog... I neko to potpuno izokrene mm -hmm. u svoju korist i ne uradi ono što, što mi, od, niko od nas ovde ne traži prvo nikakvu korist za sebe, čak ni ono, i što se tiče samog zakona što smo pominjali, da će to promeniti naše slučaje. Neće, ja sam pomirana sa tim da je ubica mog deta dobio dve i po godine i da će za manje od dve godine da izađe napolje. I ja znam da to ne mogu da... Kako god mene to ono, ubija svakoga dana, ja znam da ne mogu tu ništa da uradim. Mi ne, ne tražimo nikakvu ni novčanu satisfakciju. Bukvalno ne tražimo ništa. Samo tražimo da se neko osvesti da stvari koje mogu da se promene, da se promene. Jedna banalna stvar... Uh
2: absurdna, banalna stvar. Ako vozite brže od ograničenja i zaustave saobraćena policija, vi ostajete bez dozvole na, ne znam, mjesec, dana, dva, tri, u zavisnosti je koliko je prekoračena. Koliko je prekoračena je Ako je podignuta optužnica protiv vas, zbog smrtnog ishoda u saobraću, gde ste vi, znači čim je podignuta optužnica, prošao je izvestan period, e, u vašem slučaju, u 9 mjeseci, pred istražnog postupka, skupljenja dokaza i nekoj do, procijenu da ima dovoljno elementa krivičnog dela. Vama niko ne oduzme dozvolu. Vi svo vrijeme vozite, možete izlaziti iz zemlje i deselo se u par slučeva porodice kod nas u druženju da su upravo nakon pravosnažne prestoje ljudi tu iskoristili i otišli iz zemlje. Zato što niko ih nije uh, sankcionisao ni nekoj na način. Prosto absurdno. Znači, uh, jedna je stvar kad optužnica nije podignuta. Znači, dok se ne utvrde okolnosti, dok se ne otvrdi krivica, to je sasvim razumljivo. Ali ako je podignuta obtužnica, i ako taj je već neko, imaš dokaz. Ja kažem, samo ste ih tad imaš dokaz. Oni su si ranije možda bahatili, ali kamere nisu registrujale, ali nemaju analitiku, nemaju yeah. sistem za... Ev nisu platili sopšte, Znači, ne, ne može še I da, to je lakšavićo koglas, koja je to moje prvo krivično delo Pa da, prvo u kome ste ga uhvatili Prvi u kome nekog je ubio, ali ko zna koliko ih imao rani Ja, vi niste mogli to da detektujete Zbog manjka milice na, na, na putima I zato što nemate automatski način Kako da registrujete te software I,
0: Da, izvini, to, to, to smo pominjali također U gradskom prevozu ne postoji sistem kontrole kamera u, u prevozu. Postoje ja znam, kamere, postoje, postoje kamere, snimaju, ali nema kontrole. Snimaju
3: koje um, snimci mogu da se preuzmu samo pod um, ukoliko se desi neka nesreća ili uko, i mislim da tipa policija mora da zatraži taj snimak. Ali ti snimci ne smiju da se koriste za kontrolu vozača. da. Mm. Znači da sad neko uzme i kaže aha sad ćemo petog u mesecu ili nebitno kog ili ćemo uzeti uzorak kod verujem ja da ne mogu da pogledaju sve snimke svakog dana iz svih autobusa, ali kao uzećemo ćemo uzorak deset autobusa da vidimo ponašanje vozača u Sabriću.
0: Da je svakog ne. dana po deset autobusa da imaju kao kontrolnu meru.
3: Da. Neko bi se, ako ništa drugo, neko bi se zbog toga, aha, možda će da me...
0: Može meniti zvuku, znači, da.
3: Ako me ne mogu da snimaju kamere u saobraćaju kako vozim, ako može da postoji uh, kamera na nekim drugim radnim mestima, u tržnim centrima, u bilo gde, gde se kontroliše rad zaposlenog, <kuh> zašto su oni zaštićeni kao beli medvedi? I ne može da se tim alatom koji već imamo radi kontrola jer postoji potreba da se odradi kontrola rada tih ljudi. Da oni rade vesprekorno, onda ne bi, mislim, ne bi postojala potreba da se uradi neka dodatna kontrola. To su mi rekli da to jednostavno ne može zbog zakona zaštiti privatnosti i ličnosti i da, tako, tako nešto. Da, ali zato može
2: taj vozeč da vozi i nakon što je despod stradao, zato može da vozi uh, ubica Nađe Tasić, iako je okrivljen i uh, prvostepeno optužen za smrt Nađe Tasić u Šilu, zato može da vozi uh, gospodin od 84 godine koja je ubila devojčicu od 15 godina na Pešačkom u Kragovicu, jako je prvostepeno osuđena, zato može da vozi i čovjek od 84 godine koji je ubio dvoje ljudi na motociklu od 17 i 18 godina, jako su prvostepeno osuđeni Oni mogu da voze i dolaze nasuđena i voze i dalje. Oni mogu da voze iako su prvostepeno osuđeni. I vozi će i znači mi na ulici imamo, ne znam... To je ne, paradoks
1: naše kaznane politike. To su politike. temperane
2: bombe. Znači ti imaš prvostepenu presudu da si krv, kriv za neču smrt i ti dalje si u saobraću. I ja se onda opravljeno plašem kad idem tim saobraćama. Ja se plašem da ko zna, takvih ljudi ima koji voze A ostali ljudi nisu ni svestni da su takvi ljudi. Kao, pa kako mu nije oduzeta dozvola? Takav je zakon. To je zakon. To je ustavom stečeno pravo i ne može mu se oduzeti vozečka dozvola. A kako su ustavom stečena prava mog deteta na život? Mislim, to, to, te objašnjenja koje dobijete ovaj, i to ljudi ne znaju. Svi se isto kao žude. Pa zar nije u pritvoru? Ne, nije u pritvoru. Nikad ne bude u pritvoru kao kako je moguće da je sad na slobodi? Pa biće na slobodi još godinama, nekad krivični postupak traje 5-6 godina u zavisnosti koliko ima okolnosti, koliko ima korupcije, koliko ima malverzacije, dešava se i to da, da taj osoba Lažiranje, da ti ljudi da, i zasnoju da, da. porodice, ožene se ma decima od drastu dok oni na kraju dobiju uh, pravosnažnu presudu. I tek nakon pravosnažne presude opet prođe par dana, to je vericija, isto zna. Ne,
3: prođe, prođe dosta vremena i posle pravosnažne presude dok, dok sa taj sud pošalje mupu na izvršenje pa onda mu ode ono odprilike kucne na vrata m, i kaže pa ako možete da se javite u zatvor tad i tad. Da. No. Pa sa doño ako mu se ne ako ne želi da ode on, on uzme pasoš pa, i Potićić to, to. to se dešava. Mislim to su neke apsurdne stvari zato što pa bi ramen posle prvostepene presude znači nekog ste osudili da je kriv. Mislim ja razumem da ima to da nije kriv dok 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 se ne do presumpcene ne nevinosti da. da je da je da, da 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 nije da je nevin dok se ne dokaže da je kriv, ali ose mislim to su stari da on posle suđenja crnevo auto palja auto i jode mislim Bica moga sina je vozio za jednu privatnu firmu. Znači, pritom je njima u GSP-u zabranjeno da budu dodatno angažovani u nekim drugim um, firmama da voze autobuse. Či znači, on je ostao da radi u GSP-u, GSP, -u. U GSP -u je najavio da će raditi unutrašnju kontrolu, nije uradio. On je ostao tu da radi i sa objašnjenjem pravne službe njihove, da oni ne mogu po zakonu njemu da daju otkaz dok ne stigne pravosnažna presuda. Pa ja iskron kažem, ja u mojoj firmi bi letela da. na glavačke. Da postoji ono optučnica podignuta protiv mene, da sam ubila nekoga. A, dodatno, što je on, znači, vozio Turistički autobus vasio je drugu decu, druge porodice, to ono što smo na početku pričali, bez kajanja, bez osjećaja, bilo kakve krivice, ubica koji je izjavio, pa eto desilo se, šta se desilo. Mislim, to, to mi odzvanja On u glavi čovek koji na, na Božić mesec i po dana nakon što je ubio mog sina i izgovara, osvano je divan dan, budi nadu, bolju budućnost jesti podana nakon što je oduzeo život četvorogodišnjem detetu. To su stvari koje ne m, zdrav razum ne može da saživa. Uh
0: Igore, uh da se da se vratimo malo na 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 ovaj potencijalno rešenja još dodatna i ovaj i nap, još nešto o čemu se govorio takođe savremeni model saobrađenog planiranja. Ove, šta si po tim podrazuma? Ako želimo prvo da, da
1: smanjimo posledice nezgode, moramo da smanjimo brzinu u nasiljenom mestu. Znači, kod nas je trenutno brzina 50. Znači, u nasilju ne sme preko 50. To je najveće dozvoljena brzina. E sad čisto, eto, koje su tu posledice, tipa? E, ne do bog, da neko dete udari sa 50 na sat. Znači, pričam da to bude sudarna brzina. Šansa da to dete preživi je 20%. Znači, redko koje dete preživi udarac 50 na sat. A to je, verovatno, najčešća brzina na kojoj smo se svi mi kretali u nas. Dok, na primjer, ako bi, ne dao Bog, dete udario sa 30 na sat, šansa da dete preživi
0: 80%. Velika
1: da. Jer sa, sa porastom brzine, e, Rastu naravno i težina posledica nezgode i produžava se zaostavni put. E, čisto ono što vozači treba da znaju, a svi smo mi između ostalog i vozači. Da. E, auto ko ide 50 na sat, ima energiju 20 ispaljenih metaka. Ne brzin, ono, m puta vena kvadrca dva, kinetičkoj energiji. E, o čega tu zavisi zaostavno što bi gledali veštaciji kad se desi nezgode. Na primjer, ako je čovjek psihofizički i zdravstveno sposobno, sad pričam da ja upravljam autom, nisam umoran, ne gledam u mobil, ni, nisam pijan, nisam podesan od psihoaktivnih substancija, nisam potrešen nekoj situaciji, fokusiram sam na vožnju, na put. I da mi sad izleti nešto, kuće. Znači, meni u najboljem slučaju treba od 0,8 do 1,2 sekunde da vidim situaciju. I leto naglo neko zakočio ispred mene. Nek bude to jedna sekunda. Auto ko ide 50 na sat, za jednu sekundu prelazi 14 metara. Što znači, ja samo dok sam vidio to kuće, taj auto, to dete, taj pešački, znači ja sam 14 metara bliži i dalje idem 50 na sat. Mm. Što znači, ako idem 50 na sat, sve što bi mi uletelo prvih 14 metara, da naglo iskoči, ja udaram sa 50 na sat. Što je smrtonosna brzina za dete. I za odroslo osobu, ne samo za dete. I onda... Tuvo, znači, uglavnom je ono forsirano kočenje. Kočnicu, patos, što bi se reklo u narodu. auto tu, uglavnom, treba od 0,2 do 0,6 sekundi dostvari puno kočenje. E sad to, da li će da bude 0,2, 0,6 ili više, zavisi od ispravnosti kočenog sistema, pneumatika, radnog kočenja... Da. U Srbiji je prosek starosti
0: automobila 18 godina, ne 5, ne 3, da, da. ne 4. Da, tu to da, to 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 govor to to govorimo o onom savremenom konceptu e. bezbednosti odnosno na tradicionalnom. E da. sad i onda kad auto stvari puno kočenje, pa novi samo koliko 18,
1: šta se treba? 18 godina je starost
0: prosečna, prosečna starost. Da. Wow.
1: Sašta kaže neko ima auto od 5 godina, al neko od 25 i i tako dalje. Da. I sad ono, kada auto stvari puno kočenje, to je sad ono što se najčešće viđe pulicam, ono dugi crni tragovi da. kočenje. To se zove zaustavni put. E sad u onog momenta, da ja kažem da sam je ovde sa autom, idem 50 na sat, izleto mi je tako neki pešak, ne do bog, u najidealnijim uslovima da se ja zaustavim s 50 na sat, pa ja prelazim 27 metara. Znači, pod uslovom da je kolovo suv, nije mokar, nije kišan, nije sneg. Vozrč je psihofizički, zdravstveno sposoban, auto je tehnički ispravan. Što znači nedobog? Da neko nekog udari s 50 na sat, on 30 metara nosi čoveka. Ja znam, su 80 na sat, za jednu sekundu auto prelazi 22 metra. Znači, to je 60 i nešto metra za ostavni put. E sad, a u Srbiji je brzina glavni uzrok nezgode. Čekaj, evo i prošle godine to je podatek MUPA, oni su napisali milijoni 500 hiljada kazni, prekršaja, preko pola miliona prekoračenje brzine. I malte ne, u, u nezgodama, ono, brzina je kaj, glavni faktor, glavni uzrok koji se pojavljuje u 50% nezgod. E sad, kad imamo takve podatke, kad to znamo iz emidencije MUPA, Agencije za bezbednostavrećija, veštačenja, pa logičan zaključak se namen će da mi mora da smanjimo brzinu u I da imamo da nam 80% nezgoda nasilja. Yeah. E sad, u Evropi su krenuli dobar deo gradova, ili deo grada, ne 40, nego 30. Pariz. Pariz, Barcelona, Kopenhagen i tako dalje. I to bi bilo sad savremen model planiranja. E, zašto se smanjuje brazina? Je li onda štiti ranjive učesnike u saobraćaju? Mm. Onda se umanjuju posledice saobraćenih nezgoda? de stimuliše se vozači motornih vozila, e, e, onda ljudi prelaze na bicikl, pešačenj ili renta sisteme na javni gradski. Jer je to... E, sad je cilj u evropskim gradovima da se smanji udao putničkih automobila u saobraćenom ekosistemu. Mm. Ne samo zbog saobraćenih nezgoda, nego zato što zagađenje bukom, zagađenje vazduhom, zuzimanje životnog prostora, sve se bitonira, prave se podzemne, nadzemne garaže, uništavaju se parkići i tako dalje, a da se prednost da pod jedan pešacima, biciklima, trtinetima i javnogradskom prevozom. Znači, za metropole javnogradski prevoz bi trebao preko 50% putovanja da se realizuje javnogradskim mm. prevozom i da ljudi imaju poverenje u to. A vi kad smanjite brzinu u nasilju, visa upravo dobijete i veću bezbednost i veću protočnost i ono što smo pričali vidovna raspodela kad se prostor ravnomerno raspodeli na sve. Da. Kao što ova ulica od de, de tvoj studio. Da. Euh ona parking i sjedne druge strane, to bi trebalo da bude zonu sporenog saobraćaja. Da. To je ono gde da brzina 10 na sat. Da. 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 Da gradske pijace, domovi zdravlja, bolnice, starački domovi, tržni centri. To su ulice koje u Evropi su uglavnom ili zona 30 ili zona mm. usporenog saobraćaja, dok na bulevarima nekim gradskim moste ono da bude 40-50 mm. i onda tim konceptom saobraćenog planiranja ili ti tehničkog regulisanja saobraćaja su smanjili da nemaju smrtno strade lepe šake, decu, bicikliste, ili ako dođe do nezgode, da zapravo budu nezgode sa manjim posledicama. Da. pozdravlje, po život. Ali itakod. zanimljivo
0: je ovo što si rekao, zaista, evo, kažem, skoro sam imao iskustvo vožnje u, u Evropi, renta, kara, ovaj, i svuda zaista u, u tim zonama, c, gdje je 30 do 40 dozvoljeno kretanje, ne više. I zanimljivo je psihološki efekt koji to ime na tebe kad voziš 30 konstantno tuda, da je motiviš da te da sedneš u alti da voziš. Da. Znači, to je ušasno dosadna i spora vožnja, ono, koja te umorite, ono, od dosadne, i onda samo treći dan ostaviš auto i odeš peške, isto ti dođe manje više, čak se i nauživaš, nauživaš se i dobro po tebe. Ali da, ali zanimljivo je, nisam razmišljao o tom efektu zapravo da je negde i svestan efekt demotivacije upotrebe motornog vozila. A kod nas je ubrnut. A, da, da. A kod nas se
1: možeš... pešaci demotivišu biciklisti i nekako sistem te tjera kad ti trotoar je razuzet parkiranim vozilima. Da. Ajde, sad ja kažem, ne znam, živimo ovde, čerkicami, ne znam, obranište, <kuh> kilometar i po dva. Mm. A ja tih kilometara, 800 metara neki, nemam trotoar. No. Ili do njene osnovne škole. Mm. I onda ja sam prinuđen da palim auto i da je vozim ili će tako biti bezbedni. A to onda napravi čepu u toj ulici kad su vršni časovi, kad roditelji dovoze decu, odvoze decu. Mesto ti da napraviš infrastrukturu, na primer, meni je posao kuće u boru 4 km znači ja idem ili bajsom ili pešak znači to je 8 km i to je pod jedan zdravo pod dva tako su i nastali svi tekstovi da. koje, sam, koje ja. sam, e baš mi je odoševio tvoj prethodni gost kad je pričao ja. o, šetelju, o, 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 da, da, o šetnji i tako dalje ali nekako od malena smo na terani da moramo da budemo u motorni auto sad naravno ljudi od brige i straha pa voze decu a drugo iz neke lenjosti, neke te ustaljene navike, ali uglavnom to je uslovljeno time da ti nemaš infrastrukturu koja bi te podržala da voziš bajst, da ideš pešaka, mm -hmm. prinuđen si na tako nešto. E, sada onda ljudi kad su kapirali u Evropi da, da zapravo javni gradski prevozi i oni renta sistemi, mm -hmm. znači renta bajka, renta trotinet, zapravo mnogo pozitivno utiču na savraćeni ekosistem, ili ja izađem ispred zgrade, stanica jednog gradskog prevoza, bacim u centar, tu imam rentar sistem za nekih 500 metara, ne. kilometar, dva, da ja trotinetom ili bicikom dođem, ostavim, provučem se kroz ulice koji su zonu usporenog savraćaja, ne. zona 30, znatno sam
0: bezbedniji i to je to. Da. A utiče i na zdravlje ljudi, i na ekonomiju postavlja to što ti nesto kupiš pa ne, ne a, <laughs> da, mislim e, ima, na kraj krajeva jeste šta ima dobar rad to sam čitao
1: pre dve godine gospodin se zove Alan Ross uh, iz Londona dok dakle, je moj kolega Uh, on je baš u Londonu radio te gde uh, su postavili te te ulice zona 30 zona usporenog saobraćaja da se razvila trgovina da uh, gledajte taj aspekt kako je sad uticalo ovo što se reku na ekonomiju i na privredu tih kvartova znači pojavili su se firme piljarice prodavnice i ljudi idu spor i idu pešaka i imaju potrebu da razgledaju da tu ostavljaju novac da kupuju proizvode koji im trebaju tako da to ne utiče sad samo na bezbednost saobraćaja povećava mislim bezbednost sraća, nego utiče i na ekonomiju i privredu tog nasilja te ulice, tog kraja. Ali to je eto, na primer, tema da on čovjek nije došao i objavio rad na našoj međunarodnoj konferenciji. Mi ne bi znali da taj čovjek postoji. Da. Sva se reći, eto, moj profesor ga je dovao da on drži predavanje, ne iz sfere saobraća, nego ajde kako saobraća u tim nekim saobraćanim planiranjima utiče i na privrednu ekonomsku delatnost. A ujedno eto i bezbednost saobraća i tako dalje. Ako nasi to tabu tema i na medijima, u
0: Ja me diso, me diso, me diso tema za sebe. Da. Ovaj ovaj polako se približavamo kraju. Pa želim da vas pitam samo pre pre nego što završimo, pošto sve vaše kontakte, Instagram, Facebook, YouTube stranice, imate sve sve mreže imate, ostavićemo u opisu epizode tako da ljudi mogu da vas kontaktiraju. Ono što mene lično zanima, ovaj pre nego što vi kažete ako imaš nešto važno da se pomene. Mislim ima puno toga, ali nešto što bi zaokružilo ovaj razgovor. Ono što mene zanima jeste Ono, mislim, to je nešto čemu smo mi razgovarali malo. To je nepostojanje podrške. Ovaj, potpuno odsustvo zapravo podrške, sistemske bilo kakve, a onda i ostalih. Ovaj, um, I to primoravanje vaza se udružite, dakle, udruženje ovaj, roditelja, dece strade u saobraćaju. Um, um, da li, mislim sad nezgodno je pitanje, ali, ali, ali me zaista zanima, koliko vam znači to što se uzajamno znate poznajete što 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 ste u zemnu kontaktu što na neki način koko god muka bila nedeljiva i ne saopštiva ipak imate nekoga sa kim je možete da razgovarate
2: znači zato što imamo isto iskustvo i jedna drugoj nećemo reći dete ti na boljem mestu da zato što ne postoji ništa gore što nekome možemo da kaže dete ti na Kakve god namere ima, imaš drugu decu, fokusiraš se na njoj, takva je sudbina ili neke religiozne stvari, to možda pomaže kod ljudi koji su religiozni, meni ne, ne pomaže. I to su neke stvari koje, recimo, psihoterapeuta ti neće reći, ali će ljudi ne znajući da te povrede takvim stvarima. Ne. Da te povrede takvim stvarima i kad se to ponavlja iznova 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 da prihvati što što se desilo da ne plačeš da ima tu raznih saveta uh, ti onda od kulturne osobe koja to ignoriše se konvertuješ se u zver koja bi na takav komentar rekla nešto neprimereno
0: da nagomilava se nagomilava
2: se, pro... se ovaj znači i onda kad imamo zajednicu koja Ja je gledam kao zajednicu, jer to jeste zajednica. Uh, prvo što su, što smo, imamo validaću tih osjećanja, to što osjećamo da je normalno da osjećamo. To smo posle vidjeli, to i psihoterapeuti rade, ali u nadostatku psihoterapeuta. Mi smo jedni drugima nesvesno bili psihoterapeuti. Kad ja popričam sa Vericom i kad ona kaže sasvim je normalno to što si pomislila ili to što uh, kažeš i što uradiš, to sam i ja isto. Onda Shvatim da nisam luda, da nisam nenormalna, da nisam otišla paranormalno. I, no. a, dajemo jednim drugima savete. Savete koji će nam pomognu za te krivične postupke. Ja sam gomilu savete čula od ljudi koji su prošli sve ovo, a uključili su se, je, možeš na tom sajtu da vidiš ovo, možeš imaš pravo... Zna, jel znaš da ti nimaš pravo žalbe? Ne znam. Jel znaš da ti nimaš pravo da pričaš? Ne znam. Jel znaš da će... A, advokat okrivljenog tebe da ispituje. Šta ima mene da ispituje? Pa nisam ja okrivljena. A da tvoj advokat ne smije da ispita okrivljenog. I onda taj advokat dođe. I onda te neko pripremi. Jer to je... Ostanite bez deteta, a onda odajte na prvo saslušanje i taj neki mladi, ambicijuzni ili stari, iskusni advokat dođi i kaže ste vi edukovali dete kako se prelazi ulica, a? A vi ste tri nedelje prije toga sahamli dete.
0: No, ti treba se kontroložiti da ga ne zadaviš preko stola. A, Mislim, bukvalno, ne znam što ja. drugo da kažem. Da.
2: Ili kad, kad advokat, kad mi, ka, kad mi kažu ljudi da advokati okreljenih piješu krivične prijeve protiv porodic oštećenih. To je nevjerovatno. Znači, vi izgubite dete, a onda se nađe tamo neki uh, djavoli advokat koji na svu tom Hoće da te dodatno, ja jedino što vidim, da hoće dodatno da te psihički e, oslabi, da ti ne možeš na sudnici da budeš racionalan, da ukažeš na propuste ili da ukažeš na neke objektivne stvari. I onda imate porodicu koja je dobila prijavu od, um, anonimnu prijavu od republičkog tužilaštva a, za organizovni kriminal. Kakav organizovni kriminal? A, u prijavi piše da je otac poginula devojčice veštak Svužilac, sudija e, i ne mogu svetiti koja je peta osoba da su se dogovorili o okolnostima nesreće da bi porodica naplatila to osiguranje Jezi. i sad vi razmišljate sta, ta prijava, da li je stvarno neko poslu, zovu vas mediji, oni to pošli u medijima Me zovu vas mediji kao, kakvi komentar imate što, što ste optuženi za, optuž, za e, organizovani kriminal kakav organizovani kriminal sahranio sam do deset godina Vi nećete verovati kakve su to, evo, na snimak, na snimak naše Nikoline koja gine u sudnici, advokati se smeju i smeju i smeju i ja na kraju nervni slom doživim da i iskočim i kažem šta ti je smešno čovječe, šta ti je smešno, pa moja dete je poginulo, kako može da gledaš? Ne pitan ga li imaš djece, ne zanimam, ali šta ti je smešno da ali vas spremi ljudi. Kažu vam, nećete verovati i savjetu vas da ne idete na, na ročište. Kažu, pusti to vera, dobićeš nerveni slom. I to nam znači što nas neko spremi na to poniženje. Ali vi ne očekujete poniženje, vi očekujete da će te institucije da vas usno rečeno zaštite. Ali zakon tako definisan da advokat može da se ponaša na taj način, I kad, čini mi se, Verice, ti si rekao na nekom trenutku, kad kažeš sudiju, sudijako vodi ovaj proces, pa on ja ima pravo to, na odbranu. Ja
3: sam to pitala sudiju. On, on ima pravo na odbranu. Da možete samo ja, bukvalno, ja sam pitala sudiju, meni se čini da advokat okrivljenog vodi ovaj slučaj kao pa ja, on po zakonu ima pravo da se brani ja moram to pravo da mu ovaj, omogućim, a kao vam ako se ne sviđa možete da tražite izuzeći, suju, sudje, da. izuzeći sudi i promenu sudi
2: e, to nam znači da razminimo te hrste informacije onda mislim, se spremite, psihički se spremite činjenica
3: da, sama činjenica da postoji potreba za postojanjem udruženja, roditelja, stradale dece u sabrću je no. ono što je absurd trosto va što je apsurd jedne jedne zajednice ili nepostojanje jedne zajednice mislim to su m, mislim ja ne znam kako da da objasnim ljudima jer mi dalje dali od tog sopstvenog osećanja ne prihvaćanja ne ne ne, ne jednostavno ja i dalje nekad mislim da, da, da sam ja gostu u ovom sad životu koji ko, ko, ko ide i da to neće tako da ostane zahovek. I onda mi znači kad kao popričam sa nekim, jer neko ima isti takav osjećaj. Ja sam prvi godinu dana smatrala da će moje dete da vaskrsne. Da sam ja ta majka gde da će da se desi čudo. Moj, moja sestra i njen muž, moj sest ono, sanja svake noći da, ne znam, mu se Tesla javi i da mu da formulu kako se vraća vreme. Mislim, to su, to su situacije koje celu porodicu ovako potpuno okrenu. I, I za te situacije je potrebno da, ono što bi rekli ovaj, amerikanci peer-to-peer, -peer, kako god da to zvuči, ali to je nekog... Ja sad sam prošla to i ja ću njoj da kažem, da kažem, ej, ovo će da ti zvuči čudno, ali očekuj to na suđenju. Jesi li pitala, jesi li ti ustala, jesi li uradila ovo, jesi li uradila ono. Možda će mi u nekom trenutku biti teško što ja to nisam mogla, što je mene zatekla određena situacija, pa možda nisam iskoristila to. Možda ćemo u nekom trenutku zaboleti da se ja nisam dovoljno borila za svoje dete, ali sam možda pomogla nekom drugom da se na taj način koji ja nisam znala u tom momentu, da to iskoristi i da se izbori za svoje dete. Možda će dobiti veću kaznu ubica, pa ćemo sve tu pokazati nešto drugo. Ljudi do, doživljavaju srčane udare nakon,
2: nakon ovako ponašanja dokada. Roditelji Marije Zarić iz Krabojaca, mama je doživljena slom, Tata je doživao uh, infarkt. Na izlasku iz sudnice je pao. Nisu, nisu imali iskustva ljudi. Onda kažem, ta razmjena informacija, ne u tom pravnom smislu, nego u tom psihičkoj pripremi, da znaš da te čeka pakao, da neće niko te gleda kao oštećenu stranu, nego će te gleda kao da, si, kao da smo minjaki krivci. Da. To znači da budeš spreman na to, ali kad si spreman i kad znaš da očekuješ najgore, Onda i to najgore, kad se desi, ne možda se iskontrolišeš i ne treba da se iskontrolišeš. Ali, nećeš da dobiješ trčani udar. Možda, hoćeš, ali na kraju krajeva, mm. bilo je slučaja koji nisu znali šta, šta ih čeka i onda...
0: Da, da to je zapravo situacija u kojoj savet bukvalno može da ti spasi život.
2: Da,
3: da, da nevjerovatno. Ali, Mislim, ja da. sam, mi smo prošli situaciju da sam ja Kada je bila završna reč, mi kao roditelji nemamo pravo ništa da kažemo. Um, naš advokat koji nas zastupa i koji ima naše punomoće ima pravo da, da nešto kaže. Ja sam zamolila sudiju da, da kažem, imala sam potrebu da nešto kažem. Ta snaga ta situacija je Meni je bukvalno čitavo telo ovako podrhtavalo. Ja sam pričala i telo mi se tresio. Jedina sigurnost mi je bila moj muž koji drži ovakvu ruku na mojim leđima i kao neka sigurnost koju... Ja sam bukvalno pala ispred sudnice. Ne postojao niko sem mog suproga i moje sestre koji su me potikli. Ali na izricanju presude, prvostepene, znači treći osnovni sud u Beogradu. Uh, ubica je tražio svoje izuzeće, ali se pojavilo obezbeđenje za mog supruga i mene. Kaj isto nam se desilo? <laughs> da ne napravimo neki incident. Znači, da li sam dva sata pre toga mogla da padnem i da imam srčeni udar i da je izlik krvina Šta god da mi se dogodi, toga niko ni interesovalo. Ali da li ću slučajno ja nekog da napadne me, to je već problem. Pa će oni mene da kao šta, ne znam, uklone i sudnice, uhapse, šta god. Mislim, mi smo svesni da je ako ja polomim nešto sve tu, ono, tu i da napravim neki incidente da se ništa neće promeniti.
0: Ove, uopšte nemam Ne, ne, ne znam kako se ovakvi razgovori završavaju. Ovo, e je, a da...
3: Sad izvini, samo je ovo. Ovaj. To je ono što, što ja pokušavam kroz ovu psihološku podršku. Da okruženje mm. nauči kako da šta, šta da kaže. Da ti sad znaš šta da kažeš. Da. Ili da ne kažeš. Da, naš, da stegneš nekoga jako za ruku i da, i da on zna da si ti tu. tu Ili da ono, ne znam, ej, ja ću ti skugati kafu. Da. To su neke banalne stvari na koji način možemo mi kao zajednica jedni drugima da, da pomognemo pored toga što porodicama, što žrtvama, što ljudima koji imaju neke teže posledice uh, treba ukazati pomoć kako da se vrate, kako da nađu drugi način života jer neko je onesposobljen da radi to što je radio ranije. Porodicama koji su izgubile treba dati taj osjećaj strukture, funkcionalnosti, pripremiti ih za, za sudske procese, da oni budu negde psihički spremni i, i koncentrisani i upućeni. Šta može da ih čeka? Koja su njihova prava? Kome da se obrate?
2: Niko drugi da neće.
3: To je ono što mi jedni drugima radimo. A po, treba da postoji sistemska, psihološka podrška da. koja, će, koja će to ljudima omogućiti. Ja
0: jedino što mogu da kažem, jeste da se nadam ovaj, da ovakve teme ovaj, mogu da postanu deo javnog prostora i da može da se kreira neka vrsta javnog interesa koja će da generiše neku vrstu kritične mase, koja će izvršiti pritisak na institucije, da urade nešto u vezi za time, jer plašim se da je jedno drugo oružje nemamo. Prosto... To smo i mi da, da, no, da, no. Da Svako,
2: da ne dođu u našu nego da se prepozna no. da je opasnost prevelika, da njegovo det ili bilo koji čan porodice no. može da strada. No. I da iz toga da ne, da ne čutimo, nego da se borimo za našu bezbednost, kao što se bore ljudi, ja sam skoro gledala snimak u Birminghamu, činim se, gde je ograničenje 20 milija na satu. Ljudi su organizali masovne proteste, zato što je bilo par saobraćnih nezgoda. A to da. su masovni protesti, transparenti. Ja kažem, ljudi, a kod nas ništa. Kod nas, ti svakog dana vidiš da neko djete može da pogine, da svakog meseca pogine. Ovo već je deset arodece do 14 godina poginulo u... u, u... Od,
3: od, godine. Početka, godine, od da. početka godine. Ali ono što je najgore, što se mi plašimo političara u normalnim i uređenim zemljama. Političari se ba plaše. Ljudi,
0: Naroda, da. Naroda.
3: I kod nas je sve obrnuto, tako da kod nas svakog dana ima neki protest za nešto i kao aha, okej, okay, ne, nebitno je, ono, ne utiče ni našto, niko se ne osvrće. Evo, koliko protesta od maja, kao aha, do da sadi jedan, će im u neki drugo.
2: Ja bih rekla pomak. Mi smo petak, petak imali uh, prostepenu presudu i kazna je osam godina od zaprećenih od 2 do 12, kazna je 8 godina. To je tek prvostepena, tek ide posle apelaćeni sud. I sad mene svi novinari zovuju i kažu, je li ste ogoročeni ili ste besni. Ja ne mogu da im objasnim koliko, dobilo, koliko uh, smrtnih ishoda deca je kažnjeno mnogo manjim kaznama. Svi se čude, ne znaju. Ne postoji ta sves kakve su kazne, a uh, ali imamo je taj pozitivan pomak ne za našu Nikolinu, imamo tri slučaja uh, Damjana Raševića iz Loznice, isto je kazna 8 godina i za devojčicu Nađu Tasić 6 i po. Ja verujem da su neki ljudi čuli pošto smo mi toliko po medijima, ja ne znam po kojim sve i mi iz Kragovaca i Vukašin i, i, i Igor, ja više, mislim pojavljamo se s, gde god možemo ko, ko god nam da priliku i ko nam ne da priliku, mi ga jurimo i napadamo da nam da priliku <laughs> da, da, zato što stvarno mislimo da i čini mi se postoji taj neki pozitivan pomak i evo sad za nekih dve nedelje očekujemo, možda previše očekujemo, ali očekujemo opet sastanak sa ministarstvima da nam konačno kažu kakav je plan izmene krivičnog zakona zakonika i da shvate, da i te sudječini mi se da su shvatele da vi na ulicu pustate e, bahate vozače, koji, ulici na kojima vi šetate. Vaša deca šetuje tim ulicama. Znači, nemoj da sutra tvoja djete strada.
0: Da, ja da. ono
3: što pomenjam u poslednjih dana, svaki dan govorimo da. o, i, o Izraelu i, i terorističkim Postine. napadima i Palestini i to. Nama ne trebaju teroristi, nama ne trebaju teroristički napadi. Ima imamo teroriste u saobraćaju svakog dana, ako je u jednom danu poginulo 14 ljudi. Nama ne treba teroristički mm. napad, za sasvim je i previše. Da. Ovo što se ovo što se dešava za neku stvar koju možemo da da uredimo i koja za koju imamo načina da da i da uredimo
0: da u nekim od epizoda koje smo ovde snimali gde smo govorili prevashodno i o oko, okološkim katastrofama i tako dalje o, 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 boru bo, o boru se pričalo ovde imali smo epizodne posljednje zagađenja vazduha jedno od pitanja koje se postavljalo konstančno isto kao što ste vi rekli sad ali ko donosi te odluke pa njihova deca gdje udišu ta isti vazduh da, da, da znači, upravo. Ono, upravo idu tim istim ulicama ne, mislim,
3: ali to ono što si dokućivo, nam samom je, da. početku rekao da se to dešava nek drugim ljudima, o da, nekom par taj. paralelnom nekom drugom svetu, e, onda zakutvaće jednog dana, nažalost, i de kraj, ne treba.
1: Zašto ljudi misle da se saobraćene nezgode dešavaju nekom drugom? Zato što generalno i saobraćena struka i kreatori saobraćene politike e, to predstavljaju kao slučajnost. Znači, pričaju o tome Pa dobro šta, vozač slučajno nije zatvorio vrata, na tim vratima se nalazio mali despot i eto slučajno ga je vuku po kolovu. Ne, saobraćine ne zgode. Ako bi sad čitali sranu literaturu, su posledica našeg nerada mm. i
0: sistemski grešak. Nisu slučajnosti. Da, da, mogu se na dovežem na to, pošto sam spletom u išao srednju saobraćinu školu. Ovaj, I onda smo U predmetu koji zove bezbednost i saobraća Jedna od prvih stvari koje nas je nastavnik tada naučio Kaže, kaže se saobraća na nezgoda, a ne nesreća mm.
2: Da, i to smo i mi i to da,
0: Zato što nesreća predpostavlja a, Višu silu Nad kojom nemaš nikakvu kontrolu Nezgoda uvek učeoživski
1: faktor što, Čime možeš da upravljaš I zato nije slučajnost Znači to je nešto nismo radili sistemski I zato je to, ako miš zaista želimo da nam ni jedno dete ne strada, ne dete, ni mlad čovek, ni stari čovek, pod jedan saobraćena struka, znači svi koji su u procesu križanja i donošenja tih odluka, moraju da se okrenu savremenom konceptu bezbednosti saobraćaja i po dva moraju sve mere iz održiva urbane mobilnosti da primere na lokalu i lokalnoj zajednici. Znači ako se stručno, naučno, sistemski ne ta dva koncepta mislim da ćemo imati poraz broja saobraćenih nezgoda i da će nasilje u saobraćaju zapravo biti sve izraženije veće i potresnije a eto i sama činjenica o galebi što si rekao i da potreba da Srbije ima udruženje roditelja stradale decu u saobraćaju. Znači govori da je ono
0: minuto 12 odavno, odavno, prošlo. odavno prošlo. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam da puno još. Prostoru. Hvala da vam puno još jednom. Ovaj a, i ostaviću vaše kontakte, pa nadam se, ovaj svi ljudi koji imaju potrebu da nas jave, da će vam se javiti. To je to. Seli smo do kraja. Zdravo. Hmm.